0: chuyển động Hà Nội
1: trưa.
2: Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chuyển động Hà Nội trưa. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi được phát sóng trên tần số FM chín mươi sáu MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Ngày hôm nay thì Trọng Khương và Lê Thông sẽ là những MC đồng hành với quý vị trong 120 phút của chuyển động Hà Nội trưa Và trong 120 phút sắp tới thì chúng tôi hy vọng rằng là sẽ nhận được một số những yêu cầu của quý vị Cũng như là những chia sẻ của quý vị về cuộc sống thường ngày tại thủ đô Hà Nội Để chúng tôi có thể là uh, trở thành cầu nối giúp quý vị lan tỏa những thông điệp mà tích cực đến với tất
0: cả quý vị thính giả đang nghe đài Vâng thưa quý vị, ngày hôm nay thì thủ đô Hà Nội của chúng ta thời tiết cũng dễ chịu hơn rất là nhiều. Ừ. Nắng ấm cũng xuất hiện rõ ở một số khu vực và đặc biệt là chúng ta có thể cảm nhận rõ không khí trong ngày thứ hai này ừ. uh, được uh, ưu ái hơn so với những ngày trước đó đúng không ạ? Ừ. Chính vì thế mà chúng tôi cũng mong là mọi công việc của quý vị trong ngày hôm nay sẽ thật là thuận lợi và đừng quên đồng hành cùng với chúng tôi trong 120 phút trực tiếp để chúng ta có thể tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về Hà Nội cũng như là cả nước. Bên cạnh đó thì có rất nhiều những chuyên mục đặc sắc hấp dẫn mà chúng tôi dành tặng cho quý vị trong 2 tiếng đồng hồ của chương trình. Còn bây giờ như thường lệ đầu giờ của truyền động Hà Nội chúng tôi mang đến những thông tin mới nhất Mời quý vị cùng nghe Thưa quý vị, Văn phòng Chính
2: phủ đã có thông báo gửi Bộ Ngoại giao Chuyên đạt trị đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc khôi phục chính sách thị thực Đã áp dụng cho khách nhập cảnh Việt Nam như trước khi có dịch Covid-19 Văn bản nêu rõ đầu năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 Trên cơ sở uh, của Bộ Ngoại giao, Chính phủ Thủ tướng Chính phủ đã ban hành một số văn bản về việc điều chỉnh dùng chính sách miễn thị thực đơn phương song phương với các nước. Đến nay, để thực hiện thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và thực hiện mở cửa du lịch từ ngày 15 tháng 3 năm 2022 như kiến nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Ngoại giao khẩn trương có tờ trình chính, chính phủ về việc áp dụng lại chính sách thị thực như trước khi có đại dịch Covid-19.
0: Thưa quý vị, thông tin tiếp theo sẽ là một thông tin liên quan đến chiến thắng của U23 Việt Nam. Sau khi mà các cầu thủ của chúng ta giành chiến thắng 1-0 tại trận chung kết trước đội tuyển U23 Thái Lan để lần đầu tiên đăng quang chức vô địch giải bóng đá U23 Đông Nam Á thì Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời chúc mừng tới đội tuyển, đồng thời biểu dương khen ngợi các cầu thủ cùng huấn luyện viên Đinh Thế Nam và ban huấn luyện. Chủ tịch nước cũng chia sẻ với đội tuyển về những khó khăn do có nhiều cầu thủ mắc Covid-19 với đội hình hầu hết là những thành viên mới trong các cầu thủ đã thể hiện bản lĩnh ý chí Việt Nam thi đấu một cách kiên cường quả cảm đúng với tinh thần của những chiến binh sao vàng xứng đáng giành ngôi vô địch của giải bóng đá U23 Đông Nam Á. Chủ tịch nước đề nghị Liên đoàn bóng đá Việt Nam có các phần thưởng xứng đáng dành cho đội tuyển và ban huấn luyện tiếp tục chăm lo đầu tư phát triển cho bóng đá trẻ bài bản chuyên nghiệp để bóng đá Việt Nam có thể khẳng định vị thế ở những sân chơi lớn hơn, vươn tầm châu lục, qua đó chuẩn bị tốt cho vòng loại của giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2026.
2: Quý vị và các bạn thân mến, ngày 27 tháng 2, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trử Xuân Dũng đã ký văn bản gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã về việc cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 ở 18 huyện, thị xã chuyển trạng thái dạy học trực tiếp tại trường sang hình thức học trực tuyến để phòng chống dịch Covid-19. Nội dung văn bản nêu rõ, Ủy ban nhân dân thành phố thống nhất đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo tại tờ trình về việc cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 ở 18 huyện, thị xã chuyển trạng thái dạy học trực tiếp tại trường sang hình thức học trực tuyến để phòng chống dịch Covid-19. Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Sở Y tế chủ động cập nhật về chỉ đạo công tác phòng chống dịch của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan để kịp thời hướng dẫn Ủy ban nhân dân các quận huyện, thị xã tổ chức thực hiện bảo đảm đúng quy định. Ủy ban nhân dân thành phố giao Ủy ban nhân dân các quận huyện, thị xã căn cứ vào tình hình thực tế của dịch Covid-19 tại địa phương đề xuất của các cơ sở giáo dục trên địa bàn và ý kiến của cha mẹ học sinh chủ động chỉ đạo các nhà trường trên địa bàn chuyển trạng thái học tập linh hoạt trực tiếp hoặc trực tuyến để bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên các nhà trường trên cơ sở đề xuất của các huyện thị xã đồng thời đáp ứng nguyện vọng của cha mẹ học sinh. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị ủy ban nhân dân thành phố cho phép học sinh từ lớp một đến lớp sáu ở 18 tám huyện thị xã tạm dừng đến trường chuyển sang học trực tiếp để phòng chống dịch Covid-19. Thời gian thực hiện từ ngày 28 tháng 2
0: năm 2022 cho đến khi có thông báo mới của thành phố. Thưa quý vị, ngày 27 tháng 2, Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp cho các gia đình có người tử vong và mất tích do lật tàu tại biển cửa Đại, Hội An, Quảng Nam. Theo đó, Trung ương Hội hỗ trợ khẩn cấp cho 17 gia đình có người chết và mất tích với tổng số tiền hỗ trợ là 57 triệu đồng và mức hỗ trợ là 3 triệu đồng một người. Hội chữ thập đỏ Việt Nam đã giao Hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn nhất. Ngay sau khi nhận được thông tin của Hội chữ thập đỏ tỉnh Quảng Nam và Hội chữ thập đỏ thành phố Hội An đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ mỗi gia đình có người chết và mất tích một triệu đồng một người. Hội chữ thập đỏ thành phố Hội An hỗ trợ 17 hội gia đình có người chết mất tích một triệu đồng một người và 22 người bị thương là 500.000 đồng một người. Bên cạnh đó, Hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội cũng đã quyết định hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân có người chết và mất tích, số tiền là 2 triệu đồng một người. Tổng số tiền hỗ trợ của Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam, Hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội, tỉnh Quảng Nam và thành phố Hội An là 136 triệu đồng. Trước đó như đã đưa tin, vào chiều ngày 26 tháng 2, tại vùng biển cửa Đại, thành phố Hội An của tỉnh Quảng Nam đã xảy ra vụ lật chìm cano chở khách du lịch nghiêm trọng. Khi xảy ra tai nạn, trên cano có 36 hành khách và 3 thuyền viên.
2: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một số thông tin thời sự đáng chú ý, chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị ở phần đầu của ở những phút đầu tiên của chuyển động hà nội chưa còn bây giờ thì xin mời quý vị quay trở lại với không gian âm nhạc chúng ta cùng lắng nghe một ca khúc rất là hay có tựa đề xuống chợ mùa yêu qua tiếng hát của trang nhung sau ca khúc này thì chúng tôi sẽ quay trở lại và tiếp tục đồng hành với quý vị
3: Hẹn yeah, yeah. môi anh mời gọi, nghiêng cả thao nguyên xanh Vai dệt thơm mùi lá, chim hôi ha gọi đàn yeah, yeah. Lúa nương rực vách đá, bếp lừa luôn tay cười yeah, yeah. con mắt không đau ngắm nhau thỏa nhớ Bàn tay
4: chẳng lạc đắng cài vần vương
3: Tạm biệt người thương, hương trẻ sao
4: xuyên. Thôi đừng quyến luyến sang rồi thêm đi. Ngẩn ngơ
3: trong rừng người trên vai, quá đầu canh chín mộng men rượu nồng nàn, xương răng quấn cuộn, chân lạc bước tìm ai, một chiều
4: ngóng đợi ta xuống chợ mùa yêu.
0: Thưa quý vị vừa rồi chúng ta vừa cùng với các cô gái dân tộc đúng không ạ? Ừ. À, xuống chợ mùa yêu trong một cái ca khúc rất là hay qua tiếng hát của Trang Nhung. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến quay trở lại với thủ đô Hà Nội trong mục khám phá Hà Nội ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một địa danh của thủ đô Hà Nội mà chúng tôi nghĩ rằng sẽ là một gợi ý rất là tuyệt vời để cho quý vị có thể tham khảo. Thưa quý vị, nhắc đến Đức thì chúng ta đều biết rằng đây là huyện phía Tây Nam của thành phố Hà Nội và từ lâu được biết đến là nơi có phong cảnh hữu tình, giàu tiềm năng phát triển về du lịch. Đó cũng là danh thắng Hương Sơn đã đi vào thi ca huyền thoại hay là còn nhắc đến Hồ Quan Sơn Thơ Mộng, dòng sông đáy hiền hòa cùng với hàng chục những làng nghề và hàng trăm di tích lịch sử văn hóa nổi tiếng. Thế nhưng đến thời điểm hiện tại thì bản đồ du lịch của hiện Mỹ Đức, nhiều người vẫn chỉ biết đến một trong số những địa danh danh thắng đã đi vào rất là nhiều tiềm thức của những người yêu du lịch đó là Hương Sơn. Thế còn ngày hôm nay chúng tôi sẽ dành thời gian để giới thiệu kỹ hơn với quý vị Hồ Quan Sơn được ví như một hạ long thu nhỏ ngay giữa lòng thủ đô Hà Nội của chúng ta.
2: Ừ. À, thưa quý vị, Mỹ Đức thì là huyện phía Tây Nam của thành phố Hà Nội. Từ lâu đã được biết đến là nơi có phong cảnh hữu tình, giàu tiềm năng phát triển. À, Mỹ Đức thì nằm trong vùng đồng bằng Bắc Bộ nhưng là khu vực chuyển tiếp giữa đồng bằng và miền núi Tây Bắc. À, chính vì vậy mà phía Tây huyện có dãy núi Hoàng Liên Sơn chạy dài hơn 40 km, độ cao trung bình so với mặt nước à, so với mặt nước biển là từ 150 cho đến 300 m. Ở trong khu vực dãy núi có nhiều hang động thiên nhiên kỳ vĩ có giá trị du lịch và lịch sử lớn điển hình là các hang động như là động Hương Tích hay còn gọi là Nam Thiên đệ nhất động động Đại Binh, hang người xưa hay còn gọi là hang Súng Sàm hang Luồn vân vân phần tiếp giáp giữa các dãy núi phía tây và đồng bằng phía đông là vùng trũng với địa hình thấp tạo nên các hồ chứa nước tạo nên các hồ các hồ chứa nước như là hồ Quan Sơn hồ Tuy Lai hồ Thung Cấm hồ đồng suối với diện tích hàng nghìn hecta. Hệ thống đầm phá này có thể
0: giúp cho Mỹ Đức phát triển du lịch sinh thái kết hợp với nuôi trồng thủy sản rất là tốt. Vâng và thưa quý vị, cùng với cảnh quan thiên nhiên thì Mỹ Đức còn có tài nguyên về động thực vật rất là phong phú. Theo một số liệu thống kê mà chúng tôi có được thì Mỹ Đức có 350 loài thực vật thuộc 92 họ, trong đó thì có rất nhiều các loại cây quý hiếm, các loại cây dược liệu, cây đặc sản và cây cảnh có thể kể đến như là cây xưa, nho vàng, lát hoa hay là cam thảo nam. Hoa kim ngân này Rồi là mơ hoặc là rau sắng, củ mài Các loại phong lan Về động vật thì nơi đây có 88 loại chim Thuộc 37 họ và 15 bộ 35 loài bò sát, 32 loài thú Trong đó thì nổi tiếng với gà lôi trắng Hay là rái cá Và sâm cầm nước thuộc loài động vật quý hiếm và đáng quý hơn thì Mỹ Đức rất giàu tài nguyên về nhân văn với một chuỗi các hệ thống di tích lịch sử văn hóa nổi tiếng Nhất là cụm di tích Hương Sơn xây dựng từ thế kỷ thứ 17 đến thế kỷ thứ 18 nằm xen kẽ giữa cảnh sắc núi rừng có thể nói rằng là đối với chúng ta thì uh, cái danh thắng Hương Sơn đã trở nên quá quen thuộc rồi ừ. Và rất nhiều cái tiềm năng đó thì ở uh, Mỹ Đức được đánh giá là địa phương có thể trở thành một trong những khu du lịch trọng điểm của thủ đô Hà Nội Theo nhiều loại hình du lịch văn hóa tâm linh kết hợp cùng với sinh thái và nghỉ dưỡng Và nói về chùa Hương chúng ta đã nói quá nhiều rồi, ừ. nói về danh thắng Hương Sơn chúng ta cũng nói quá nhiều rồi Hôm nay thì chúng tôi muốn mời quý vị chúng ta tìm hiểu kỹ hơn về Hồ Quan Sơn ngay sau đây thưa quý vị hồ Quan Sơn
2: thì là một địa danh có thắng cảnh rất là đẹp còn giữ được vẻ yên bình hoang sơ nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng năm mươi km hồ thì có diện tích vào khoảng là tám trăm năm mươi hecta trải rộng trên địa bàn các xã Thượng Lâm, Tuy Lai, Hồng Sơn và một phần của huyện Kim Bôi tỉnh Hòa Bình được hình thành từ những năm một nghìn chín trăm sáu mươi bao quanh là con đê ngăn lũ dài hai mươi km hồ Quan Sơn thì ngoài chức năng là dự trữ nước tưới cho cây trồng nuôi thủy sản thì còn được quy hoạch phát triển du lịch nữa Với gần 100 ngọn núi đá vôi nổi trên mặt hồ Cùng khung cảnh thiên nhiên trữ tình Nơi đây được mệnh danh là Hạ Long Thu Nhỏ của Hà Nội à, Thưa quý vị du khách thì có thể đi thuyền trên hồ Và thả mình vào phong cảnh non nước thơ mộng Ngắm nhìn những ngọn núi được thiên nhiên tạo tác nên những hình dáng sinh động Mà người dân nơi đây đã hình dung và đặt tên như là Hòn mê, núi chim, núi mối, mõm ngé, núi bàn cờ, hoa quả sơn, đá bạc hay là quai trèo Tên thì được đặt theo hình dáng của núi cũng như là những sự tích của những địa danh đó Và mùa hè thì khắp hồ sẽ nở rộ hoa sen rất là đẹp Còn mùa thu thì mặt nước hồ sẽ phủ trắng hoa trang nhỏ li ti Mùa đông đến cũng như là khi mùa xuân sang Không khí lạnh bao trùm toàn miền Bắc như hiện tại ấy, Thì chúng ta sẽ bắt gặp cảnh xương bằng làng mặt hồ Khiến nơi đây như là một bức tranh
0: thủy mặc rất là đẹp Vâng, ngay Trọng Khương mô tả thì quý vị đã hình dung ra được ở Nơi đây quả thật đúng là một hạ long thu nhỏ đúng ạ cảnh quan cũng như là uh, môi trường thiên nhiên ưu đãi cho, cho uh, huyện Mỹ Đức một cái uh, hệ thống uh, hồ rất là đẹp. Hồ Quan Sơn thì cũng được coi là một trong những cái lá phổi xanh có chức năng điều hòa không khí cho khu vực lân cận và thủ đô Hà Nội với độ che phủ rừng tái sinh chiếm tới hơn 80% thưa quý vị. Uh, cùng với đó là hệ động thực vật rất đa dạng, bao gồm rất là nhiều những cái loài động thực vật quý. Ngoài ra tại đây cũng có cá, tôm, cua rồi là ốc núi cũng là lợi thế về mặt ẩm thực để có thể thu hút du khách đến đây với những món ăn đặc sản. Và đến với Quan Sơn thì ngoài tham quan thưởng ngoạn thiên nhiên ẩm thực Thì chúng ta còn có thể trải nghiệm các trò chơi cũng như là các môn thể thao dưới nước Như là bơi thuyền hay là trèo súp tức là ván đứng ừ. hay là cắm trại cùng bạn bè và gia đình Và tôi nghĩ rằng đây cũng sẽ là một cái địa điểm mà uh, mỗi khi mà đến mùa hè đúng không ạ vâng ừ. sẽ thu hút được rất nhiều các bạn trẻ đến đây để tìm lại cái cảm giác thư thái giữa lòng thủ đô Hà Nội nhộn nhịp của chúng ta
2: vâng và thưa quý vị đến với quan sơn thì chúng ta cũng có thể gọi là thưởng thức rất là nhiều những đặc sản ví dụ như là gỏi cá thưởng thức cùng với những loại rau rừng với hương vị mộc mạc chỉ nơi đây mới có và nếu như mà thời gian tới khi mà dịch bệnh được kiểm soát tốt chúng ta ngớt dịch rồi thì quý vị hoàn toàn có thể là cùng với gia đình của mình Đến đây và chúng ta cắm trại thưởng thức uh, những đặc sản này hòa cùng với thiên nhiên rất là tuyệt vời uh, Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể là trải nghiệm các trò chơi, các môn thể thao dưới nước như là Lê Thông vừa chia sẻ uh, Bên cạnh đó thì uh, khu du lịch Quan Sơn được quy hoạch trên diện tích hơn 3.000 ha. Trong đó thì ngoài lợi thế về thiên nhiên, nơi đây cũng mang đậm giá trị văn hóa lịch sử với nhiều di tích Như là chùa Hàm Long, Ngọc Linh Tự, Linh Sơn Tự, Bàn Long Tự hay là Thung Phật Có thể đáp ứng nhu cầu tham quan trải nghiệm đa dạng của các đối tượng du khách Đặc biệt là với những người tín Phật Thì chúng ta hoàn toàn có thể là làm một tour gọi là chúng ta đi du xuân Tham
0: thú những ngôi chùa hoặc là những ngôi đền tại đây vâng Và đó là những thông tin mà chúng tôi giới thiệu Trong khám phá Hà Nội ngày hôm nay Điểm đến đó là huyện Mỹ Đức Và cụ thể hơn là khu vực Hồ Quan Sơn ừ. Quý vị hãy ghi thêm vào lịch trình du lịch của mình Cùng với những người thân yêu Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc Trước khi chúng tôi cùng quay trở lại với những thông tin thời sự
4: tiếng
3: cho đều đều chậm cho vỏ chấu
4: tan thành
3: Cho thân hạt gạo nguyên lành chúi ra
4: Phi phạm! Phi phạm! Phi
3: phạm! làm sao cho mạnh cho mau Hoặc cho cháu bụi đuổi nhau Cho thân hạng gạo Sạch lão mới hay giả dạ cho đều cho thích cẳng chân Dã dạ cho cám nhỏ ra Tức thì hạt gạo thành thân ngọc ngà
4: làm sao cho dạy cám ra
3: Cho thân hạt gạo nguyên lành
4: chuỗi xa
1: FIFA
3: quạt làm sao cho mạnh mau. Sao? Sao sao, cho mau quạt cho cháu bụi đuổi
4: I'm
0: quý vị đang cùng quay trở lại với chương trình truyền động hà nội và tiếp nối chương trình sẽ là những thông tin đáng chú ý tuần qua số ca nhiễm covid mười chín tại một số địa phương đã tăng cao đột ngột đây là một trong những nguyên nhân khiến cho thị trường kit test cũng như thuốc điều trị covid mười chín trở nên sôi động hơn khi hệ thống y tế ở một số nơi có dấu hiệu quá tải các loại kit test và thuốc điều trị được sách tay từ nước ngoài về ngày một nhiều các loại kit test và thuốc điều trị covid mười chín của hàn quốc mỹ singapore trung quốc hay của việt nam với nhiều mức giá khác nhau tại các tiệm thuốc hay mua qua online và đáng lo ngại hơn là người dân đã tìm mua các loại thuốc điều trị COVID-19 được rao bán rầm rộ trên mạng với mác là hàng sách tay từ nước ngoài. Điển hình đó là các thuốc Aprelivir hoặc là Abidon là các thuốc phòng và điều trị cúm mùa. Thời gian vừa qua, các cơ quan chức năng đã phát hiện và thu giữ nhiều lô hàng chứa kit test và thuốc điều trị COVID-19 từ nước ngoài nhập lậu, trong đó một số thuốc nghi vấn là hàng kém chất lượng và chưa được Bộ Y tế cấp phép lưu hành tại thị trường Việt Nam. Với những khuyến cáo từ cơ quan quản lý thì việc tự tìm mua sử dụng thuốc điều trị COVID-19 và tự điều trị theo các kiến thức truyền miệng hay nói một cách khác, đó là chỉ kiểm chứng chất lượng thuốc bằng niềm tin thực sự là nguy cơ đối với sức khỏe của cá nhân mỗi người.
2: Thưa quý vị, theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Hà Nam, ngày 27 tháng 2 trên địa bàn tỉnh, ghi nhận 818 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, tăng 113 trường hợp so với ngày 26 tháng 2 với 705 f 0 Hiện tổng số ca bệnh cộng dồn toàn tỉnh là 13.484 trường hợp đã được Bộ Y tế cấp mã bệnh. Số bệnh nhân tử vong đến nay là 19 trường hợp. Theo thông báo của Sở Y tế đánh giá cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hà Nam cập nhật ngày 27 tháng 2, toàn tỉnh có 18 xã phường thị trấn cấp độ 3 nguy cơ cao, 51 xã phường thị trấn cấp độ 2 nguy cơ trung bình, 40 xã phường thị trấn cấp độ 1 nguy cơ thấp. Tuần qua, số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh tăng từng ngày, cao nhất trong hai ngày cuối tuần, hiện toàn tỉnh có 35 bệnh nhân nặng điều trị tại bệnh viện Nhiệt đối Trung ương, 273 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện Giã chiến của tỉnh Hà Nam. Còn lại, điều trị tại các cơ sở thu dung điều trị COVID-19 trên địa bàn tỉnh và tại nhà. Trước tình hình số ca tăng nhanh mỗi ngày, CDC Hà Nam khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm 5K của Bộ Y tế. Khi có biểu hiện đau đầu, ho, sốt, rát họng, mất khứu giác, cần xét nghiệm tầm soát COVID-19 để cách ly điều trị, tránh lây lan dịch cho người khác. Việc bệnh nhân COVID-19 điều trị tại nhà cần theo hướng dẫn từ người có chuyên môn, các tài liệu chính thống để bảo đảm an toàn, nhanh khỏi bệnh.
0: Thưa quý vị, vào tối ngày 27 tháng 2 thì liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF cũng đã tổ chức lễ mừng công cho đội tuyển U23 Việt Nam tại khách sạn đệ nhất thành phố Hồ Chí Minh, chỉ hơn 1 tiếng sau khi thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam trở về từ Campuchia. Đáng chú ý toàn đội tuyển chỉ có huấn luyện viên Đinh Thế Nam cùng với 27 thành viên về Việt Nam để dự lễ mừng công. Còn 20 thành viên khác phải cách ly điều trị Covid-19 ở Campuchia theo quy định y tế. Cũng trong buổi lễ mừng công thì VFF cũng trao khoản tiền thưởng trị giá là 2,7 tỷ đồng cho tập thể U23 Việt Nam đã thi đấu nỗ lực để mang vinh quang về cho bóng đá nước nhà. Phát biểu tại buổi lễ mừng công, huấn luyện viên Đinh Thế Nam chia sẻ chúc mừng toàn thể đội U23 đã giành giải vô địch. Tôi xin cảm ơn các cầu thủ đã có tinh thần đoàn kết quyết tâm vượt qua khó khăn. Cảm ơn sự chỉ đạo giúp đỡ của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Ở mỗi một trận đấu, chúng tôi lại phải đối mặt với sự khó khăn về lực lượng. Tuy nhiên, các cầu thủ đã thích ứng nhanh và có sự tự tin để vượt qua mọi thử thách. Đội tuyển U23 Việt Nam vừa trải qua chuyến hành trình rông bão tại giải U23 Đông Nam Á và một lần nữa vượt qua đối thủ U23 Thái Lan trong trận chung kết với tỷ số 1-0 như ở vòng bảng để đăng quang ngôi vô địch giải U23 Đông Nam Á diễn ra tại Campuchia. Thưa
2: quý vị, tập đoàn Lenovo vừa công bố kết quả kinh doanh hàng quý kỷ lục với mức cao lịch sử cho cả lợi nhuận và doanh thu. Doanh thu của tập đoàn tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, đạt mức kỷ lục 20,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Thu nhập dòng đã tăng với tốc độ hơn 50% trong quý thứ sáu liên tiếp. Với quý thứ ba tăng 62% so với cùng kỳ năm ngoái lên mức kỷ lục 640 triệu đô la Mỹ. Thu nhập trước thuế của công ty đạt mức kỷ lục. 855 triệu đô la Mỹ, tăng 45% hàng năm. Lenovo tiếp tục đầu tư đáng kể vào việc đổi mới sản phẩm với chi phí R&D trong quý tăng 38% so với cùng kỳ năm ngoái, như một phần cam trong cam kết rộng lớn hơn của công ty là tăng gấp đôi đầu tư cho R&D trong 3 năm. Công ty vẫn tập trung vào chiến lược 3S của mình: thiết bị thông minh và IoT, cơ sở hạ tầng thông minh và ngành dọc thông minh. Công ty đã nhận thấy các cơ hội tiếp tục để tăng trưởng bền vững và cải thiện lợi nhuận trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh, tiếp tục duy trì để tăng gấp đôi tỷ suất lợi nhuận dòng vào cuối năm tài chính 2023, 2024. Các chuyên gia phân tích thị trường cho biết, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, xu hướng làm việc từ xa ngày càng gia tăng, do đó nhu cầu máy tính cá nhân trên toàn thế giới, ngoại trừ Chromebook, trong quý đã tăng với tốc độ cao thứ 3 kể từ năm 1998.
0: Vâng thưa quý vị và đó là một số những tin tức đáng chú ý mà chúng tôi vừa cập nhật cho các thính giả Bây giờ chúng ta cùng quay trở lại với một chuyên mục để quý vị thính giả Có thêm những khoảng thời gian chúng ta suy nghĩ về những ký ức của mình đã qua Trong mục ký canh xuân ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một chủ đề mà tôi nghĩ rằng cũng không mới Thế nhưng mà luôn mang lại cho những người đã sống ở Hà Nội Nhất là những người đã trải qua thời kỳ bao cấp sẽ nhớ về những ngày tháng mà thủ đô Hà Nội ở đó không có sự ồn ào của xe cộ quá nhiều tấp nập không có sự ô nhiễm của không khí và đặc biệt ở mọi người ở khi mà đi trên đường đều cảm thấy rất thoải mái đó chính là bức tranh về một thời xe điện thưa quý vị và khi mà nhắc tới xe điện thì tôi nghĩ rằng là lúc này trong đầu quý vị cũng đã có thể là hình dung ra được Toàn cảnh một chiếc xe điện ngày xưa của Hà Nội nó như thế nào Thông qua các phương tiện truyền thông Thế nhưng mà thông qua một cái âm thanh đặc biệt nhất Mà tôi nghĩ rằng tất cả mọi người chúng ta đều biết Đó chính là thông qua những tiếng leng keng của tàu điện ừ. Khác với tàu trên cao Cát Linh Hà Đông thời điểm này Thì tàu điện thời điểm đó có những tiếng len keng rất đặc trưng đúng không ạ ừ. Thế nhưng tàu Cát Linh Hà Đông bây giờ quý vị thấy là công nghệ hiện đại hơn Tàu chạy rất là êm Và những ai đã có trải nghiệm này rồi Nhất là những người đã đi hai chuyến tàu mang theo hai ký ức khác nhau, ừ. chắc chắn sẽ đồng ý với tôi rằng dù là tàu trên cao hay là tàu điện ngày xưa ừ. thì nó sẽ đều phản ánh một cái bức tranh rõ nét về sự phát triển của thủ đô trong thời điểm hiện tại. Vâng thưa quý vị,
2: thế hệ sinh sau những năm 1990 có lẽ là nhiều người không biết Hà Nội từng có xe điện đâu ạ. À, loại xe điện, loại phương tiện có bánh sắt chạy trên đường ray xuất hiện hồi đầu thế kỷ trước. Nhiều năm trôi qua thì với nhiều người Hà Nội, xe điện vẫn tồn tại trong lòng họ với những tiếng leng keng dọc ngang trên mạo nẻo đường đô thị. Dấu ấn một thời của xe điện còn được lưu lại tại xí nghiệp xe điện Hà Nội Tiền thân của công ty cổ phần xe điện Hà Nội ngày nay Đường Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình có một khu tập thể gọi là khu tập thể xe điện Hầu hết cư dân ở đây thì đều có nguồn gốc từ xe điện Đã có đến thế hệ thứ 3 được sinh ra ở khu tập thể này Có điều thì bọn trẻ không nhìn thấy xe điện mà chỉ được nghe ông bà bố mẹ kể lại mà thôi Gia đình ông Nguyễn Trọng Sơn và bà Nguyễn Trịnh Thị Lợi thì đều sống với xe điện cho đến ngày nghỉ hưu Ông Sơn thì quê dưới mạng Ý Yên Nam Định, được đi học cơ khí tại trường Công nhân Kỹ thuật Hà Nội. Học xong năm 1960, ông được phân công về xí nghiệp xe điện Hà Nội. Từ đây thì cuộc đời ông gắn bó với xe điện, không riêng ông Sơn mà cả bà Lợi, vợ ông cũng vậy. Bà Lợi là một người Hà Nội gốc, hiện gia đình lớn của bà thì vẫn sống ở số 37 phố Hàng Hành quận Hoàn Kiếm. Sau ngày hòa bình lập lại năm 1954, bà Lợi đi học cơ khí rồi về công tác tại xí nghiệp xe điện Hà Nội chuyên
0: vẽ chuyên vẽ kỹ thuật cơ khí thưa quý vị Vâng, có lẽ là cái duyên đã gắn bó hai vợ chồng với nhau cũng chính từ cái ngành nghề của họ đúng ạ Ông Sơn có kể thêm với chúng tôi rằng là những năm 60 của thế kỷ 20 cũng chính là thời kỳ hoàng kim của xe điện thưa quý vị Hà Nội được lập lại và đặc biệt là đất nước của chúng ta yên bình trong không khí phơi phới của những thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội Thời điểm đó, tập thể cán bộ công nhân viên xí nghiệp luôn lấy phục vụ hành khách làm mục tiêu và năm nào thì họ cũng hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao. Có được kết quả đó thì ngoài cái tinh thần lao động hăng hái của cán bộ và công nhân viên thì chúng ta phải kể đến một phần nguyên nhân khác nữa. Đó chính là máy móc là thiết bị xe điện sau khi tiếp quản từ tay của thực dân Pháp chưa bị hư hỏng nặng. Thời điểm đó thì khi mà các loại hình phương tiện giao thông chưa phức tạp như những năm sau này Xe điện thì không kém gì thời kỳ đầu khi mà người Pháp xây dựng ở Hà Nội Xe điện là một cái phương tiện vận tải hành khách công cộng Đã tham gia tích cực vào cái hoạt động giao thông đô thị hiện đại lúc bấy giờ Khi mà đế quốc Mỹ tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc của chúng ta Lúc đó đất nước bước vào không khí thời chiến Và tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược Cũng chính là cái khẩu hiệu được viết khắp nơi từ thành thị cho đến thôn quê Thời điểm đó thì thưa quý vị là vật tư và trang thiết bị cho ngành khi đó đều thiếu, không riêng gì đối với xe điện. Và theo thời gian thì dân số của thủ đô Hà Nội bước vào cái giai đoạn bùng nổ lần thứ nhất, đặc biệt là sau năm 1975. Cho đến nửa cuối thập niên 1980 khi mà đất nước ta bước vào thời kỳ đổi mới thì xe điện đã bộc lộ nhiều nhược điểm, thế nên dần dần là vắng bóng.
2: Vâng thưa quý vị, sau khi mà có lệnh không cho xe điện tham gia vận tải hành khách công cộng ở Hà Nội, các tuyến đường dây xe điện được tháo rỡ, không ít người Hà Nội, nhất là những gia đình làm việc tại xí nghiệp xe điện Hà Nội đã rơi nước mắt. Vật tư, trang thiết bị xe điện tháo rỡ về được tập trung ở dốc Tam Đa. Xe điện không hoạt động nữa, nhưng mà cũng có nghĩa là mấy trăm con người có nguy cơ không có việc làm và đời sống bị ảnh hưởng. Cái khó ló cái khôn, đồng phế liệu được tháo rỡ vận chuyển về hàng ngày đã được xí nghiệp xe điện Hà Nội chuyển thành sắt thép xây dựng vốn là loại vật liệu cần thiết trong giai đoạn này. Bên cạnh đó, thì cán bộ, công nhân viên xí nghiệp cũng có việc làm. Thế là đường dây, toa xe và tất cả mọi thứ có thể cho ra sắt xây dựng đều được đưa qua máy kéo cán thành thép sợi và thép hình. Suốt trong giai đoạn đó, các cán bộ xí nghiệp xe điện Hà Nội đã lặn lội về Hải Phòng, nhập đường dây xe điện của Liên Xô qua cảng Chùa Vẽ để sản xuất thép, cung ứng ra thị trường. Ông Sơn cho biết thêm là những năm sau, với liệu dần ít đi, nhu cầu thị trường vẫn cần sắt thép xây dựng. Thế là tất cả những gì thuộc về sắt thép đều được cắt nhỏ. Không cắt được thì nấu chảy, đúc thành phôi. Từ phôi cán thành thép. Thép làm ra đến đâu thì bán hết đến đó. Những câu chuyện này ngày nay ít người nhắc lại bởi vì là xí nghiệp xe điện nay đã được chuyển đổi thành công ty cổ phần xe điện Hà Nội. Đơn vị có chức năng quản lý vận hành phương tiện xe buýt và bảo vệ trong giữ các điểm đầu cuối xe buýt. Các cán bộ công nhân viên của xí nghiệp xe điện Hà Nội xưa giờ đã luống tuổi, sẽ đến lúc người ta chỉ còn biết đến xe điện qua các văn bản lưu trữ hay là quanh những tấm ảnh lịch sử vận hành vận tải hành khách công cộng đã sang trang song xe điện hà nội vẫn tồn tại trong lòng người như là một kỷ niệm đẹp về một thời đã qua
0: vâng qua chia sẻ của nhân vật trong uh, chương trình ngày hôm nay đó chính là ông nguyễn trọng sơn và bà nguyễn trịnh thị lợi họ đều là những người đã sống với xe điện gắn bó với xe điện và nhìn thấy thăng trầm của xe điện thủ đô trong những cái giai đoạn đầu tiên cho đến khi mà giải thể để chúng ta thấy rằng là nó không chỉ là một cái hiện vật của ừ. thủ đô hà nội nói về cái thời xa xưa mà nó còn là cả một cái thanh xuân của biết bao nhiêu những công nhân xí ừ. nghiệp thời bấy giờ ừ. và có lẽ rằng với người dân hà nội khi mà nhắc tới xe điện nhất là những người đã sống trong giai đoạn đó họ đều có những cái ký ức riêng về những lần đi xe điện à, tôi có xem chương trình ký ức vui vẻ cũng rất ấn tượng với những chia sẻ của chính những nhân vật trong uh, chương trình này tôi có nhớ nhà báo lệ văn sâm có chia sẻ rằng là uh, đối với xe điện thì ông có một cái kỷ niệm rất đặc biệt đó chính là ông đã nhiều lần là trốn vé để có thể đi xe điện à, cái này thì tôi nghĩ rằng là nó là một cái kỷ niệm mà vừa vui mà vừa đáng nhớ đối với tất cả những ai trong thời điểm đó Cùng với cả chia sẻ của nhà ừ. báo Lại Văn Sâm Và tôi nghĩ rằng với những người trẻ như chúng ta Như Lê Thông hay Trọng Khương Thời điểm này thì chúng ta thấy rằng là Bức tranh giao thông của thủ đô Hà Nội Nó cũng hiện đại hơn rất là nhiều rồi đúng không ừ. ạ Và chúng ta thấy thêm một điều nữa đó là Đối với riêng cá nhân tôi khi mà mỗi buổi chiều mà đi làm về ấy thì tôi thấy là song hành trên con đường của mình, nhất là dọc đường từ Nguyễn Trãi về đến Hà Đông, nơi mà tôi đang sinh sống thì có thể thấy rằng là tuyến Cát Linh-Hà Đông đang hiện diện đã làm cho chúng ta thấy là cái bức tranh giao thông của Hà Nội ngày một hiện đại hơn. Và thay vào đó thì chúng ta cũng khẳng định rằng những giá trị xưa cũ nó không vì thế mà mất đi, mà nó sẽ tồn tại bằng cách này hay cách khác qua lời kể của những nhân chứng như thế này. Và mong rằng là ký ức thanh xuân ngày hôm nay giúp cho quý vị chúng ta nhớ thêm về một thời gian khó của hà nội thế nhưng đó là một thời mà những phương tiện công cộng sống mãi trong lòng của người thủ đô đến tận ngày hôm nay Uh,
2: và hy vọng rằng là với những chia sẻ vừa rồi Thì chúng ta sẽ mãi mãi ghi nhớ hình ảnh một Hà Nội của ngày xưa Và không bao giờ quên Bởi vì những hình ảnh ngày xưa Mặc dù là trong tương lai nó sẽ Chúng ta sẽ không còn thấy nữa Nhưng những kỷ niệm thì sẽ luôn sống mãi trong lòng của mỗi người Và nó sẽ thật là đẹp mỗi khi mà chúng ta nhớ về à, Tiếp nối chương trình Xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với không gian âm nhạc Lắng nghe giọng ca của nam ca sĩ Tùng Dương Với ca khúc gửi Gió cho mây ngàn bay
0: bay mang số hiệu fm96 hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường
1: hãy giữa sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024
0: 37736688 Vâng thưa quý vị chúng ta vừa cùng với ca sĩ Tùng Dương thưởng thức một giai đoạn âm nhạc và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những thông tin quốc tế mà chúng tôi vừa cập nhật Thưa quý vị, chính quyền Mỹ đã cho lắp đặt lại hàng rào xung quanh điện capital khi Washington chuẩn bị đối mặt với các cuộc biểu tình theo kế hoạch của hàng loạt tài xế xe tải. Đây là thông tin do lực lượng cảnh sát Mỹ cho biết vào ngày 27 tháng 2, giới chức của Mỹ đang thực hiện các bước đi để bảo vệ sự kiện Tổng thống Mỹ Joe Biden, đọc thông điệp liên bang dự kiến diễn ra vào ngày 1 tháng 3 và để ngăn chặn bất kỳ sự gián đoạn nào đối với công việc quan trọng của Quốc hội Mỹ. Cảnh sát trưởng Tom Andrew cho biết một nhóm các tài xế xe tải Mỹ đã bắt đầu cuộc tuần hành xuyên quốc gia từ bang California đến bang Washington vào tuần trước, lấy cảm hứng từ loạt vụ biểu tình của các lái xe Canada chống lại những hạn chế Covid-19, khiến Ottawa bị tê liệt trong vòng 3 tuần. Thưa quý vị, chính quyền Malaysia ngày
2: 27 tháng 2 cho biết khoảng 12.000 người đã phải sơ tán khỏi nhà của họ sau khi mưa lớn gây ra lũ lụt nghiêm trọng ở các bang miền Bắc nước này. Malaysia, quốc gia khí hậu nhiệt đới ở Đông Nam Á đã phải hứng chịu những đợt thời tiết xấu vào cuối tuần qua khi mưa liên tục trút xuống các thị trấn trên bờ biển phía đông của bán đảo. Malaysia thường gặp hình thái thời tiết mưa bão vào thời điểm này trong năm với lũ lụt theo mùa thường xuyên gây ra các cuộc sơ tán hàng loạt. Dữ liệu chính thức cho thấy 11.831 người đang ở trong những trung tâm cứu trợ lũ lụt tại các bang miền bắc Kelantan và Terengganu tính đến 16 30 phút ngày 27 tháng 2 theo giờ địa phương. Phát biểu về trận lũ lụt gần đây, Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Jacob cho biết các cơ quan chức năng chính quyền địa phương ở nước này đang được huy động để sơ tán các nạn nhân. Cơ quan khí lực tượng Malaysia cảnh báo rằng tình hình thời tiết xấu sẽ tiếp tục diễn ra ở các bang này, dự kiến sẽ có mưa lớn ở phần lớn bán đảo này cũng như một số khu vực của đảo Borneo. Cảnh báo cũng được đưa ra đối với gió mạnh và bão trên biển, đặc biệt là ở biển Đông và mũi phía Bắc của eo biển Malacca.
0: Thưa quý vị và các bạn, Bayside Hathaway của WSB vừa đạt lợi nhuận kỷ lục, tập đoàn này cho hay lợi nhuận quý tư của năm 2021 của tập đoàn đã tăng trưởng tốt nhờ lợi nhuận của nhiều doanh nghiệp trong tập đoàn và lợi nhuận từ các khoản đầu tư cổ phiếu phổ thông như là Apple, đồng thời cũng cho biết thu nhập hàng năm đạt mức cao kỷ lục. Bessin báo hiệu niềm vui mới vào cổ phiếu của chính mình khi mua lại 6,9 tỷ đô la Mỹ trong quý này và nâng tổng số tiền mua lại cổ phiếu trong năm 2021 lên mức kỷ lục là 27 tỷ đô la Mỹ. Thu nhập hoạt động hàng quý của tập đoàn đã tăng 45% lên 7,29 tỷ đô la Mỹ, tương đương khoảng 4.931 đô la Mỹ cho mỗi cổ phiếu loại A so với mức là 5,02 tỷ đô la Mỹ cùng kỳ năm trước đó. Theo Retis thì các nhà phân tích dự kiến lợi nhuận hoạt động trung bình là 4.251 đô la Mỹ trên mỗi cổ phiếu loại A.
2: Theo số liệu từ CB Insight, câu lạc bộ start-up tỷ đô của thế giới hiện có 1.000 thành viên với tổng giá trị của các công ty này lên đến gần 3.300 tỷ đô la Mỹ. Gần một thập kỷ sau khi thuật ngữ kỳ lân unicorn xuất hiện, nay câu lạc bộ start-up tỷ đô của thế giới đã có khoảng 1.000 thành viên với tổng giá trị của các công ty lên đến gần 3.300 tỷ đô. Theo số liệu của CB Insight, khái niệm kỳ lân xuất phát từ một bài viết vào năm 2013 khi một nhà đầu tư mạo hiểm viết trên techcrunch chia sẻ về các bài học dành cho nhà đầu tư sau khi nghiên cứu hoạt động của loạt công ty công nghệ mỹ có định giá một tỷ đô la mỹ đến năm hai nghìn fortune xuất bản một bài viết có tên the Age of unicorns tạm dịch là kỷ nguyên của kỳ lân để nói về các startup có định giá từ một tỷ đô la mỹ trở lên thời điểm đó thế giới có tám mươi kỳ lân nhưng năm sau này những năm về sau số lượng startup tỷ đô tăng dần lên số lượng kỳ lân tăng đều cho tới cuối năm hai nghìn hai mươi khi số lượng kỳ lân trên toàn cầu là 569 một năm sau đó con số này tăng gần gấp đôi đáng chú ý trong năm 2021 621 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư đã được đổ vào các startup cao gấp đôi so với năm
0: 2020 Vâng thưa quý vị đó là một số những thông tin quốc tế mà chúng tôi cập nhật cho các thính giả bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với khung thời gian của những thông tin về sức khỏe trong mục sống khỏe cùng với fm96 và Thưa quý vị và các bạn thân mến, thời gian vừa qua thì có rất nhiều những thắc mắc của quý vị thính giả gửi về cho chương trình liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19. Và có một cái đối tượng mà chúng ta thấy rằng trong thời gian vừa qua, chúng tôi cũng như là các bác sĩ đã nhắc rất nhiều. Đó chính là những đối tượng rất nhạy cảm với COVID-19 như là trẻ em hoặc là người có bệnh lý nền. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách xử trí khi trẻ mắc COVID-19 tại gia đình. Theo chia sẻ của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương Bác sĩ cũng cho biết là khi chăm sóc và điều trị trẻ mắc tại nhà Gia đình cần lưu ý đối với trẻ sơ sinh, bố mẹ và trẻ nhóm 6 tháng đến 6 tuổi là có nguy cơ sốt cao, co giật Và khi đó cần làm gì? Mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe Thưa quý vị, khi mà trẻ sốt trên 38,5 độ C Hạ nhiệt bằng Pracetamol
2: liều từ 10 đến 15mg cho 1kg cân nặng Mỗi 4 đến 6 giờ một lần, không quá 4 lần một ngày Dùng chế phẩm đường uống hoặc là đường đặt hậu môn, trường khăn ấm vùng cổ, nách bẹn khi mà bé sốt cao Trẻ uống nước thường, nước điện giải pha đúng liều lượng, theo dõi cả ngày và đêm Sau bù nước mà trẻ tiểu nhiều, trong hơn, môi không khô thì có thể yên tâm Phụ huynh phải theo dõi sát xem trẻ chơi có ngoan không, có ăn, bú đầy đủ không, đáp ứng với thuốc hạ sốt không Nếu các điều kiện trên vẫn ổn, tiến triển tốt trong 24 đến 48 giờ thì có thể tiếp tục chăm sóc bé tại nhà không cần phải đưa đi bệnh viện
0: vâng thưa quý vị một lưu ý nữa đó là cho trẻ ăn uống nhẹ nhàng chia nhỏ và nhiều hơn các cự bú và bữa ăn của con. Chúng ta không nên ép trẻ ăn nhiều một lúc để dễ hấp thụ hơn và không uống quá nhiều nước cam và nước quả nguy cơ gây nôn và đầy bụng. Trẻ ho thì có thể sử dụng các loại siro ho thảo dược để giảm triệu chứng. Đây là một điều mà tôi thấy là rất là đúng đây này. Ở trong thời điểm mà chúng ta thấy rằng là dịch bệnh diễn biến phức tạp như thế này, đặc biệt là khi mà thời tiết thay đổi thì những cái vấn đề mà các con bị uh, ho hoặc là đặc biệt chán ăn cũng diễn ra rất là nhiều. Vì thế mà bố mẹ cũng không nên quá là Ép trẻ, Các con phải ăn cùng một lúc rất là nhiều đồ ăn Bên cạnh đó thì có một cái lưu ý nữa Đó là để trẻ mặc quần áo thoải mái Và phòng cách ly đối với những trẻ F0 Phải đảm bảo khô thoáng Được sát khuẩn vật dụng Và bề mặt tiếp xúc một cách thường xuyên ừ. Các chất thải chúng ta cũng cần phải xử lý gọn gàng Kín và tránh lan truyền ra ngoài Trẻ cũng cần phải được vệ sinh thân thể một cách sạch sẽ Vệ sinh răng miệng, mũi họng Bằng nước muối sinh lý Uh, thưa quý vị, điều tiếp theo chúng ta cần lưu ý là không cho trẻ
2: uống các thuốc chống viêm, kháng sinh, kháng virus, thuốc xịt mũi nếu mà không có chỉ định của bác sĩ nhé. Trẻ từ 2 đến 6 tuổi khi mà sốt thì chúng ta có thể thấy rằng là trẻ có nguy cơ co giật khi mà nhiệt độ tăng nhanh trong thời gian ngắn. Nếu trẻ có hiện tượng co giật, cha mẹ phải thực sự bình tĩnh. Bởi vì là có rất là nhiều người lúc đó sẽ hoảng hốt đúng không ạ? Chúng ta sẽ cuống quýt không biết phải xử lý làm sao. Điều quan trọng là phải thực sự bình tĩnh. đặt trẻ nằm trên một mặt phẳng cứng Ngửa nhẹ đầu và nghiêng đầu sang một bên Không đưa bất cứ thứ gì vào miệng trẻ để tránh gây tình trạng tụt lưỡi hoặc là khó thở Chúng ta cũng không vội vàng ôm chầm lấy trẻ hay là bế dựng trẻ lên đâu Bởi vì như thế thì sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của trẻ đấy thưa quý vị Tiếp đó thì phụ huynh nên cởi bỏ bớt quần áo cho trẻ Rồi thì là chúng ta tiến hành cặp nhiệt độ cho trẻ hạ sốt bằng thuốc đặt đường hậu môn Lấy khăn ấm lau trường cổ, nách, bẹn và tiếp tục theo dõi tình trạng của trẻ Thông thường cơn co giật do sốt cao đơn thuần chỉ diễn ra trong vòng khoảng 1 đến 2 phút. Mình có thể là tiếp tục bù nước cho trẻ bằng nước bình thường hoặc là nước điện giải pha đúng liều lượng. Cho đến khi mà trẻ tiểu nhiều, nước tiểu trong, môi không khô nghĩa là tình trạng mất nước đã giảm rồi. À, chúng ta cần tạo không khí vui tươi, thoải mái để trẻ cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi mà phải cách ly tại nhà. Hướng dẫn trẻ các bài tập vận động thường xuyên và nâng cao sức khỏe. Thưa quý vị, bác sĩ khuyến cáo là gia đình cần chú ý theo dõi các dấu hiệu bệnh chuyển nặng để đưa ngay trẻ đến cơ sở y tế gần nhất, tránh tình trạng là lựa chọn bệnh viện không cần thiết, ảnh hưởng đến thời gian vàng, thời điểm vàng, xử lý những biến chứng ở trẻ.
0: Vâng thưa quý vị và bên cạnh đó thì trẻ F0 thì cần ăn đa dạng các loại thực phẩm cũng như là uống đủ nước, chúng ta có thể chia nhỏ bữa hoặc là thay thế bổ sung bằng một hai bữa phụ bằng sữa ở Đây là chia sẻ mới nhất từ bác sĩ Lưu Thị Mỹ Thục trưởng khoa dinh dưỡng của Bệnh viện Nhi Trung ương. Bác sĩ cho biết là số lượng trẻ mắc Covid-19 đang tăng cao và để có thể hạn chế được diễn biến nặng và nguy kịch thì trẻ cần được theo dõi thường xuyên cũng như là chế độ dinh dưỡng đầy đủ. Thì dinh dưỡng sẽ giúp cho trẻ tăng sức đề kháng và nhanh chóng phục hồi hơn. Trẻ mắc COVID-19 đang điều trị tại nhà thì cha mẹ cần định kỳ theo dõi cân nặng, cũng như là lượng thức ăn mà trẻ ăn, xem có bị hao hụt đi không. Hàng ngày thì trẻ phải ăn đa dạng các nhóm thực phẩm, ít nhất là 5 trong số 8 cái nhóm thực phẩm như là tinh bột, sữa và chế phẩm từ sữa, dầu mỡ, rau củ thịt cá, trứng, các loại hạt ở rau củ màu vàng xanh thẫm. Đến nay thì cũng chưa có một cái kết luận nào về một loại thức ăn nào có thể diệt được virus, nhất là các món có tính kiềm cao. Vì vậy mà theo bác sĩ thì chúng ta cần bổ sung đa dạng vitamin C và E sẽ có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch có nhiều trong hoa quả tươi như là bưởi hay là cam và kiwi. Đồng thời thì chúng ta cũng bổ sung thêm là súp lơ rồi là cải xanh để bổ sung flavonoid để chống oxy hóa cho trẻ. Và đồng thời có một cái việc nữa mà tôi nghĩ rằng rất quan trọng đó là chúng ta cần tiến hành theo dõi cân nặng của các con từ 3 đến 5 ngày một lần. Nếu mà các con sụt cân từ 1 đến 2% một tuần thì lượng thức ăn chúng ta giảm dưới 70% so với bình thường trong suốt 3 ngày và ngay lập tức thông báo cho nhân viên y tế để được hướng dẫn xử trí. Trẻ cũng cần uống đủ nước và không có dấu hiệu thiếu nước như là uh, đã nói tức là ví dụ như là môi lưỡi các con bị khô, tiểu ít, nước tiểu sẫm màu nếu trẻ ăn kém do sốt ho và mệt mỏi đặc biệt là ngạt mũi thì chúng ta cũng hãy lưu ý đến vấn đề chúng tôi đã nói mình chia nhỏ các bữa ăn và thay thế bổ sung bằng một hai bữa phụ hoặc là các chế phẩm từ sữa ví dụ như là váng sữa hoặc là sữa chua quý vị nhé và thưa quý vị, khi mà trẻ
2: bị ốm không những là không kể là Covid-19 hay là bị cảm thông thường thì trẻ sẽ rất là lười ăn bởi vì là sẽ ngại nhai mà. Cho nên là nếu có thể thì chúng ta sẽ say nhuyễn cũng như là làm thức ăn thật là mềm thôi để trẻ có thể dễ dàng hấp thụ và tiêu hóa hơn. Đó là những chia sẻ của chúng tôi tổng hợp cũng như là lấy ý kiến từ chuyên gia về việc là cải thiện và chăm sóc sức khỏe của trẻ nhỏ, đặc biệt là với những trẻ không may mắc Covid-19. Còn bây giờ thì xin mời quý vị đến với không gian âm nhạc, lắng nghe ca khúc có tựa đề Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ qua từng hát của Linh Ly. Chúng tôi sẽ quay trở lại và tiếp tục đồng hành với quý vị.
3: xưa bút mực chuyện tranh những gói bằng mơ trong ăn bà cho tôi xin về lại thời tập tô để vẽ ông mặt trời hiền như bố những chiều dòng chơi say mê những món đồ hà. cho tôi xin về lại mái trường xưa dù trường thật bé những ước mơ thật to từng ngày chăm lo, cô giáo vui như mẹ hiền Cho con xin về với ông bà thương Những chiều nhõng nhẽo, vòi tiền nhổ tắm sâu Mỗi sợi tráng tim con lấy vào thăm trăm đầu
4: Hãy cho tôi xin một vé không hai
3: mà giàu hôm nay đã đông đường dài. vẫn cho tôi xin được trở về tuổi thơ ngày ngô với bao mộng mơ. Hãy cho tôi xin một vé không hai. Vé đi thôi không cần quay trở lại. Chỉ cần cho tôi được trở về ngày xưa, dòng chơi với những ngày mưa. Hãy cho tôi xin hàng vé chung thôi dẫu tháng năm có lớn thêm thật rồi chỉ cần cho tôi được cha mẹ tuổi thơ thì tôi sẽ xin rồi cùng chơi chặt oh, rồi cùng chơi bay mẹ đã lên mây ngày giây với chơi thả diều cho tôi xin một bé đi ngày xưa đi ngày, ngày lại xưa. ngày ấy cái tuổi chẳng biết chi chẳng biết Cứ biết bỏ túi viên bi đi, có khi dõi nhau lại đòi cho tôi xin về với bạn bè tôi mặt chẳng có mắt trời có dâu, trẻ con ham chơi đâu biết nghĩ suy lo gì cho tôi xin một vé về cùng ai tuổi nào vừa lớn đã cầm viết thư dù đâu cũng chẳng ai bay thiên cho ai kia mơ mà hãy cho tôi xin một vé không hai, mà giờ hôm nay ta đông đường dài. Vẫn cho tôi xin được trở về tuổi thơ, mê ngô mê bao mộng mơ. Hãy cho tôi xin một vé không hai, về đi thôi không cần quay trở lại. Chỉ cần cho tôi được trở về ngày xưa, dòng trời với những ngày mưa. Hãy cho tôi xin. Giấu tháng năm có lớn thêm thật rồi. Chỉ cần cho tôi được trở về tôi thơ, thì tôi sẽ xin chờ hoa. Hãy cho tôi xin một vé không hai, và giàu hôm nay và đống đường dài. vẫn cho tôi xin được trở về tôi thơ, nên ngủ với bao mộng mơ. Hãy cho tôi xin. Một không ai đi thôi thể quay trở lại chỉ cần cho tôi được trở về ngày xưa ra năm này mưa hãy cho tôi xin hàm bé chúng tôi giống hàng năm có thêm thần dùng tôi chỉ cần cho tôi được trở về tôi thơ thì tôi sẽ xin Về đi tuổi thơ sao có khó qua người ơi bởi bây giờ đây chúng ta lớn rồi thành em thành bạn và thành ca tôi cùng chung ước mơ trở về
0: tần của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 02437736688. FM96 đồng 96 hành trên mọi nẻo đường. đường.
2: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng lắng nghe ca khúc có tựa đề Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ qua từng hát của Linh Ly Và quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa thì chúng tôi vẫn còn tiếp tục đồng hành với quý vị Trong 60 phút tiếp theo của chương trình Trọng Khương và Lê Thông sẽ tiếp tục gửi đến quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý Bên cạnh đó sẽ là những nội dung mà chúng tôi cũng đã chuẩn bị để có thể chia sẻ cùng với quý vị Ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng dành thời gian lắng nghe một số thông tin thời sự đáng chú ý
0: thưa quý vị trước tình hình diễn biến dịch bệnh ngày một gia tăng nhằm chỉ đạo các giải pháp kịp thời ngày hôm qua đồng chí chu ngọc anh ủy viên trung ương đảng phó bí thư thành ủy chủ tịch ủy ban dân thành phố trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid 19 đã chủ trì phiên họp trực tuyến với các quận huyện xã phường những ngày gần đây diễn biến dịch bệnh covid 19 trên địa bàn hà nội rất phức tạp đã có ngày lên tới hơn 10.000 ca mắc mới covid 19 tuy nhiên số bệnh nhân thể nhẹ không triệu chứng chiếm đa số 96% thành phố luôn theo dõi và nắm bắt kịp thời diễn biến của dịch bệnh Số chuyển tầng và số ca điều trị tầng 2 và tầng 3 vẫn được kiểm soát. Theo hội nghị, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo cho biết là có 15 trên 18 huyện thị xã đề nghị chuyển hình thức đi học trực tiếp sang trực tuyến đối với học sinh khối lớp 1 và lớp 6 để bảo đảm an toàn cho các cháu vì đối tượng này chưa được tiêm chủng. Các địa phương cũng báo cáo về tình trạng quá tải và thiếu nhân lực ở cấp xã phường, cán bộ y tế cơ sở cũng phải tạm nghỉ do lây nhiễm. Để có thể giải quyết bài toán này, Giám đốc Sở Y tế cho rằng. Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch các quận huyện cần chủ động làm việc với các bệnh viện của bộ ngành trung ương trên địa bàn để bảo đảm bệnh nhân được điều trị kịp thời. Việc xác nhận bệnh nhân dương tính hoặc điều trị có thể thực hiện bằng hình thức online, sử dụng hiệu quả phần mềm quản lý F0 để tránh quá tải. Về vấn đề này thì Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Thủ tuần dụng nhấn mạnh, lãnh đạo các quận huyện, xã phường cần phải vào cuộc sáng tạo linh hoạt theo thực tiễn. Thực tế đã có nơi lúng túng, có nơi vẫn làm tốt. Các địa phương cần chủ động điều tiết từ phường này sang phường khác, xã này sang xã khác để hạn chế sự quá tải.
2: Thưa quý vị, phát biểu kết luận phiên họp Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Chu Ngọc Anh nhấn mạnh diễn biến gia tăng của dịch bệnh thời gian qua tiếp tục gây áp lực cho ngành y tế, đặc biệt là cấp cơ sở. Nhắc lại các chỉ đạo mới nhất của Thường trực Thành ủy, công điện số 02 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, đồng chí Chu Ngọc Anh yêu cầu khó khăn càng lớn thì tổ chức thực hiện càng phải quyết liệt, nhất quán, sát sao hơn. Theo nhận định của các chuyên gia, biến thể Omicron đã chiếm đa số bởi tốc độ lây lan rất nhanh. Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố yêu cầu Chủ tịch ủy ban nhân dân quận huyện thị xã đến xã phường thị trấn tiếp tục phát huy hơn tính chủ động, thường xuyên theo dõi, nắm rõ con số bao nhiêu trường hợp bệnh nhân thể nhẹ điều trị tại nhà, tập trung cao độ vào các trường hợp chuyển tầng thể nặng. Ngay trong ngày hôm nay, giám đốc sở y tế chủ trì lập ngay tổ công tác liên ngành của ban chỉ đạo thành phố để kiểm tra, báo cáo hàng ngày các phần việc cụ thể mọi mặt công tác, hướng dẫn thích ứng, kiểm soát nhóm nguy cơ cao, số liệu điều trị tại cơ sở y tế và chuyển tầng. Đồng thời với đó là tăng cường truyền thông để mọi người dân nắm được dấu hiệu nhận biết, quy trình chăm sóc, điều trị F0 tại nhà, khi nào cần xét nghiệm để tránh lãng phí, không hoang mang lo lắng, khi có triệu chứng thì cần khai báo, liên hệ với ai qua hình thức liên lạc nào.
0: Thưa quý vị, đối với vấn đề quá tải khi có đến 80% nhân lực ở trạm y tế đang giải quyết những thủ tục hành chính liên quan đến F0, trưởng ban chỉ đạo chống dịch thành phố yêu cầu sử dụng hiệu quả phần mềm quản lý người nhiễm Covid-19 liên ngành y tế thông tin và truyền thông các cơ quan liên quan nghiên cứu hướng dẫn áp dụng ngay để rút ngắn quy trình cần định lượng rõ là mỗi nhân viên y tế mỗi ngày chăm lo được bao nhiêu cho f để xác định cụ thể nhân lực từ đó có sự điều phối kịp thời từ các lực lượng tình nguyện thanh niên và khối mặt trận đoàn thể người đứng đầu ủy ban dân thành phố đồng tình với đề xuất và kiến nghị của các huyện thị xã về việc cho học sinh khối lớp một đến lớp sáu chuyển sang học trực tuyến Đồng chí Chu Ngọc Anh cũng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban dân các quận, thị xã ra soát ngay, thực hiện đầy đủ chính sách và chế độ đối với cán bộ y tế. Thành phố cùng các sở ngành cùng với cộng đồng trách nhiệm với cơ sở, tháo gỡ khó khăn kịp thời để lực lượng y tế tập trung vào công tác chuyên môn. Nhân ngày Thế thuốc Việt Nam 27 tháng 2, đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân thành phố cũng gửi lời cảm ơn và tri ân tới các bác sĩ trên tuyến đầu đã nỗ lực trong suốt thời gian dài với sứ mệnh cao cả bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho người dân Thưa quý vị, Ủy ban Nhân
2: dân thành phố vừa có văn bản số 570 về việc cho học sinh các khối lớp 1 đến lớp 6 thuộc 18 huyện thị xã chuyển trạng thái dạy học trực tiếp tại trường sang hình thức học trực tuyến để phòng chống dịch Covid-19. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố thống nhất đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo chuyển trạng thái dạy và học từ trực tiếp sang hình thức trực tuyến để phòng chống dịch bệnh Covid-19 đối với học sinh các khối lớp từ 1 đến 6 tại 18 huyện thị xã giao sở giáo dục và đào tạo chủ trì phối hợp với cơ sở chủ động cập nhật về chỉ đạo công tác chống dịch, phòng chống dịch của bộ y tế, bộ giáo dục và đào tạo và các cơ quan liên quan để kịp thời hướng dẫn ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã triển khai tổ chức thực hiện đảm bảo đúng quy định. Ủy ban nhân dân thành phố cũng giao ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã căn cứ tình hình thực tế dịch covid-19 tại địa phương, đề xuất của các cơ sở giáo dục trên địa bàn và ý kiến của cha mẹ học sinh chủ động chỉ đạo các nhà trường chuyển trạng thái hoạt động dạy và học linh hoạt trực tiếp hoặc trực tuyến đảm bảo
0: an toàn phòng chống dịch cho học sinh và giáo viên. Thưa quý vị, sau khi mà ba loại thuốc chứa hoạt chất Mononupiravir sản xuất ở trong nước được cấp phép cũng như công khai giá bán, theo khảo sát thì loại thuốc này đang được giao bán tràn lan trên mạng xã hội. Để sử dụng thuốc một cách an toàn hiệu quả bộ y tế đưa ra khuyến cáo, việc sử dụng thuốc Mononupiravir cần phải có sự thăm khám kê đơn hướng dẫn của các bác sĩ nhân viên y tế. Người dân không nên lo lắng tích trữ và tự ý sử dụng loại thuốc này bởi vì việc sử dụng thuốc không đúng cách sẽ ảnh hưởng tới quá trình điều trị bệnh, tiềm ẩn nguy cơ trực tiếp tới sức khỏe ảnh hưởng về sau.
2: Với thông điệp giọt máu cho đi cuộc đời ở lại tại không gian gốm Bát Tràng, xã Bát Tràng, Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm đã tổ chức thành công ngày hội xuân hồng trên quê hương gốm năm 2022, đảm bảo an toàn công tác phòng chống dịch Covid-19. Kết thúc ngày hội xuân hồng trên quê hương gốm đã có gần 100 đơn vị máu được Viện huyết học và truyền máu Trung ương tiếp nhận bổ sung vào nguồn máu cứu người nghĩa cử cao đẹp của hành động hiến máu cứu người không chỉ là hành động cho đi những giọt máu cứu sống người cần máu mà qua đó còn thể hiện sự hiểu biết, lòng nhân ái và trách nhiệm cá nhân đối với cộng đồng. Để từ đó thêm nhiều giọt máu đào giúp nhiều bệnh nhân cần máu có cơ hội vượt qua nguy cấp, nhất là trong tình hình phòng chống dịch Covid-19
0: trong trạng thái bình thường mới như hiện nay. Và đó là một số những thông tin thời sự đáng chú ý mà phóng viên Đài chúng tôi vừa cập nhật. Quý vị đừng dự rời sóng và chúng ta hãy tiếp tục lắng nghe những giai điệu âm nhạc để cùng đến với phần tiếp theo của chương trình ngay sau đây. chín mươi sáu Quý vị và các bạn nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu về thông tin dịch bệnh của quý vị thính giả. Trong khung giờ của chương động Hà Nội, chúng tôi xin được tiếp tục đem đến những tin cập nhật mới nhất về dịch bệnh và hỏi đáp tư vấn của các chuyên gia tới quý vị thính giả về toàn cảnh dịch COVID-19. Mở đầu chuyên mục như thường lệ sẽ là tin vắn về dịch bệnh.
2: Trong những ngày qua, phòng khám đa khoa Medatech Tây Hồ đã tiếp nhận không ít các trường hợp bệnh nhân gặp phải di chứng hậu COVID-19, điển hình là trường hợp nam bệnh nhân 38 tuổi, mắc COVID-19 sau 5 ngày tự điều trị đã có kết quả xét nghiệm âm tính về lâm sàng vẫn còn một số biểu hiện như là ho, khạc đờm trắng dính và sốt nhẹ về chiều. Bệnh nhân không có các triệu chứng đau ngực khó thở hay là mất khứu giác, chỉ với các dấu hiệu lâm sàng mờ nhạt. Nhưng trên phim chụp cho thấy bệnh nhân bị tổn thương lan tỏa khắp hai phế trường với sự đa dạng về hình thái. So kẽ các tổn thương điển hình của covid mười chín với các tổn thương xu hướng tổ chức hóa, sơ hóa di chứng xếp lại mức độ nặng. Qua trường hợp bệnh nhân này, các bác sĩ khuyến cáo đối với các bệnh nhân mắc covid mười chín sau khi khỏi bệnh cần theo dõi sức khỏe trong trường hợp các triệu chứng không có dấu hiệu thuyên giảm cần thực hiện khám hậu covid 19 để hạn chế những biến chứng nguy hiểm
0: thưa quý vị quá lo lắng về những biến chứng khi mắc covid 19 dẫn đến mất ngủ lo âu kéo dài làm tăng nguy cơ mắc các biến chứng hậu covid 19 như rối loạn giấc ngủ trầm cảm đó là chia sẻ của bác sĩ chuyên khoa hai nguyễn trung cấp phó giám đốc bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương tại hội thảo quản lý bệnh nhân sau covid 19 diễn ra vào sáng ngày 25 tháng 2 vừa qua. Hội thảo do bệnh viện bệnh nhiệt đới Trung ương tổ chức với sự tham gia trực tuyến của hơn 800 y bác sĩ chuyên gia trên cả nước. Theo hội thảo thì nguyên nhân dẫn đến rối loạn tâm thần hậu COVID-19 là do trực tiếp điều trị hoặc do tính chất gây stress của dịch bệnh như rối loạn lo âu hoặc stress. Quá lo lắng về dịch bệnh cũng dẫn đến những biến chứng tâm thần hậu COVID-19. Bác sĩ khuyến cáo người bệnh cần uống nhiều nước, điều chỉnh rối loạn giấc ngủ, hạn chế chất kích thích, chế độ ăn cân đối, tập luyện thể dục và giữ tinh thần lạc quan. Các bác sĩ trung tâm y tế thành phố
2: Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh vừa phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân mắc Covid-19 chửa ngoài tử cung vỡ, có sốc mất máu. Bệnh nhân 43 tuổi vào viện với chẩn đoán mắc Covid-19 và đang điều trị ngày thứ ba thì xuất hiện đau bụng vùng hạ vị kèm theo tức ngực, rét run và dối loạn kinh nguyệt. Qua thăm khám lâm sàng, cận lâm sàng, siêu âm, các bác sĩ nghĩ đến triệu chứng của chửa ngoài tử cung vỡ, có sốc sau khi hội trần, các bác sĩ đã thống nhất với trần đoán trượt ngoài tử cung vỡ có sốc trên bệnh nhân nhiễm COVID-19 và có chỉ định phẫu thuật cấp cứu. Sau khoảng 1 giờ đồng hồ, ekip của Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái đã tiến hành phẫu thuật thành công ca mổ tại bệnh viện dã dạ chiến số 1. Hiện tại sức khỏe của bệnh nhân ổn định, tiếp tục được điều trị COVID-19 và theo dõi, chăm sóc sức khỏe sau mổ.
0: Khu điều trị bệnh nhân COVID-19 của tự bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam cũng vừa điều trị thành công một bệnh nhi mắc COVID-19 có diễn biến nặng. Bệnh nhi là nam 9 tháng tuổi, trú tại huyện Thăng Bình, được chuyển đến từ khu cách ly Điện Phước vào tối ngày 7 tháng 2 do sốt cao khó thở. Qua thăm khám lâm sàng các bác sĩ ghi nhận các dấu hiệu sốt cao, môi tím tái, thở nhanh khó thở. Bệnh nhi được kiếp điều trị hội trần và trần đoán mắc COVID-19 mức độ nặng trên nền suy dinh dưỡng cấp mức độ trung bình, thiếu máu, nhược sắc hồng cầu nhỏ và biến chứng viêm phổi. Kết quả sau 5 ngày điều trị tích cực tình trạng bệnh nhi được cải thiện tốt, đỡ sốt, hết khó thở, giảm ho nhưng tổn thương phổi trên X quang cải thiện chậm, SPO2 95%. Sau 21 ngày điều trị theo phác đồ đồng thời theo dõi sát triệu chứng và oxy máu, bệnh nhi đã khỏi bệnh hoàn toàn, tổn thương phổi được cải thiện đáng kể, xét nghiệm test nhanh Covid-19 cho kết quả âm tính. Ngày 25 tháng 2 vừa qua, bệnh nhi được xuất viện cùng ba mẹ cũng là bệnh nhân được điều trị tại phòng khám này.
2: Cục An toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế nhận được phản ánh từ người tiêu dùng về sản phẩm ghi trên hộp như sau: K6F2 thực phẩm bảo vệ sức khỏe Camuravia đang được bán trao tay để phòng ngừa điều trị sau mắc COVID-19. Cục An toàn Thực phẩm khẳng định thông tin ghi trên hộp sản phẩm như nêu trên là sai quy định về ghi nhãn thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Nội dung ghi công dụng sản phẩm như thuốc chữa bệnh vi phạm khoản 15 điều 6 của luật Dược. Mặt khác, trên hộp sản phẩm có dòng có đóng dấu ghi dòng chữ là Not for sale, có nghĩa là không được bán nhưng lại bán cho người tiêu dùng. Như vậy việc không đăng ký, ờ ghi nhãn, ghi công dụng bán sản phẩm như nêu trên đều vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam.
0: Thưa quý vị và tối ngày 26 tháng 2 vừa qua thì giải thưởng Thành tựu uy khoa Việt Nam năm 2021 với chủ đề phòng chống Covid-19 sứ mệnh áo blu trắng chính thức vinh danh 10 thành tựu được đánh giá là mang đến những giá trị đóng góp tích cực vì sức khỏe cộng đồng. Đây cũng là lần thứ hai giải thưởng này được tổ chức bởi Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, VOH và Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 67 năm ngày thầy thuốc Việt Nam. Bên cạnh các thành tựu mang lại hiệu quả cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, có những câu chuyện đầy tính nhân văn cũng xứng đáng được lưu dấu ấn như trung tâm HOPE, chăm sóc trẻ sơ sinh của thai phụ mắc COVID-19 nguy kịch, mô hình chăm sóc F0 dựa vào cộng đồng, phối hợp liên viện và ECMO cứu sống mẹ con mắc COVID-19 nguy kịch. Thưa quý vị, vừa rồi là một số thông tin toàn cảnh về dịch bệnh mà chúng tôi
2: đã điểm qua với quý vị. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với thông tin chia sẻ từ chuyên gia về việc, về việc là cung cấp cho chúng ta những thông tin giúp chúng ta biết cách cải thiện, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của mình cũng như là của những người thân yêu. À, thời tiết thay đổi, nhiệt độ kèm mắc Covid-19 khiến nhiều người ho sốt, viêm tiểu phế quản, viêm phổi, nhiễm lạnh trầm trọng hơn. À, nhất là đối với người già, trẻ em, người có sức đề kháng kém. Và thường thì những triệu chứng của những căn bệnh này nó cũng tương khá là giống với cả Covid-19 Khiến cho chúng ta nếu mà không để ý kỹ thì sẽ bị nhầm lẫn à, Lương y bùi đắc sáng công tác tại Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ có hướng dẫn một số món ăn từ cháo để giúp chúng ta tăng đề kháng giải cảm hiệu quả Sau khi mà chúng ta đã test và âm tính với Covid-19 à, Trước hết là, là cháo hành, tía tô và trứng Thưa quý vị, cháo tía tô kết hợp với trứng gà ta, hành hoa thì là một món ăn khá là phổ biến rồi Lá tía tô có tính ấm vị cay và có khả năng là chữa ho, cảm cúm, sốt, tăng đề kháng. À, chúng ta có thể là chuẩn bị 100g gạo, một quả trứng gà ta, một củ gừng tươi, 5 đến 10g hành khô, một nắm lá tía tô tươi, từ 3 đến 5 nhánh hành hoa, hạt tiêu gia vị vừa đủ. Lá tía tô và hành hoa rửa sạch rồi thái nhỏ, gừng thì mình thái sợi chỉ, hành khô đập dập rồi băm nhỏ. À, cho gạo vào nồi nấu thành cháo chín nhừ. Sau đó thì chúng ta lấy lòng đỏ trứng gà cho vào bát cháo nóng rồi đánh lên Cuối cùng là cho các gia vị như là lá tía tô, gừng, hành hoa vào nấu cùng, nêm gia vị vừa đủ Nên ăn cháo khi còn nóng để cơ thể toát mồ hôi Sau đó thì dùng khăn mềm lau mồ hôi tránh để gió lạnh nhiễm vào người
0: Vâng, đó là món cháo rất là quen thuộc rồi Còn món tiếp theo sẽ là một món cháo mà tôi nghĩ rằng là cũng rất nhiều quý vị thính giả biết cách làm Đó chính là cháo gà trong thịt gà thì thưa quý vị có chứa rất nhiều chất đạm acid để nhằm tăng sức đề kháng cho cơ thể Từ đó giúp chúng ta chống viêm nhiễm Khi mà bị cảm cúm nấu cháo gà để ăn Thì sẽ giúp người bệnh không bị đau rát cổ họng Và cơ thể có thể cảm thấy dễ chịu hơn Chúng ta chuẩn bị khoảng 1 lạng thịt gà nạc một nắm gạo tẻ, hành ngò và gia vị vừa đủ Quý vị sẽ lấy gạo vo sạch rồi nấu thành cháo chín nhừ Sau đó thì mang thịt gà rửa sạch băm nhỏ vào xào sơ với các gia vị Cuối cùng là chúng ta cho thịt gà vào cháo Băm thêm một chút hành ngò Hạt tiêu vào bát cháo để giúp giải cảm tốt hơn Và lưu ý là chúng ta nên ăn cháo gà khi còn nóng quý vị nhé
3: à, Tiếp
2: theo cũng là một món cháo Nhưng mà có tên gọi là cháo bí đỏ Thì đây cũng là một món cháo rất là bổ dưỡng đây ạ à, Thưa quý vị trong bí đỏ thì chứa rất là nhiều vitamin Các khoáng chất cần thiết cho cơ thể Giúp tăng sức đề kháng Trị ho tiêu đờm là thực phẩm nên ăn Mỗi khi mà chúng ta bị cảm cúm À, chuẩn bị 100g bí đỏ, một nắm gạo tẻ Chúng ta gọt vỏ miếng bí đỏ đi Bỏ hạt rồi rửa sạch và cắt miếng mỏng cho vào nồi nấu Sau đó thì vo nắm gạo tẻ cho vào nồi bí đang sôi Nấu sôi và cho thêm nước đến khi mà cả gạo và bí chín nhừ nên dùng cháo khi còn nóng để tăng tác dụng giải cảm cho người bệnh Và đây là món cháo mà Trọng Khương thấy rằng
0: là cũng khá là dễ ăn Và các bạn nhỏ rất là thích bởi vì là vị thơm bùi và cũng như là ngọt từ bía đỏ tiết ra Và ngại một món cháo quen thuộc hơn đó là cháo đậu xanh Trong đậu xanh thì có chứa rất nhiều protein và các axit amin tốt cho dạ dày của chúng ta Nếu như mà ăn cháo đậu xanh thì cũng sẽ giúp là kích hoạt các tế bào lympho sản xuất kháng thể Và từ đó giúp chống viêm, hạ sốt và tiêu độc Quý vị chuẩn bị 1 phần 3 lon đậu xanh, một nắm gạo tẻ Đậu xanh thì dĩ nhiên là chúng ta nên ngâm vào nước trước khi nấu khoảng 1 giờ Rồi cho vào cùng với nổi gạo đã được vo sạch Và nấu cho đến khi mà cả đậu xanh cũng như là gạo chín như quý vị nhé Sau đó thì mình có thể thêm gia vị vừa đủ và có thể dùng Đặc biệt lời khuyên đó là vẫn nên ăn cháo khi còn nóng Và chúng ta tích cực ăn cháo đậu xanh trong vòng 2-3 ngày Sẽ làm giảm triệu chứng cảm cúm và hạ sốt Và
2: thưa quý vị trường hợp mà kém ăn mệt mỏi và có cảm giác là nhanh no thì người bệnh nên chia nhỏ bữa ăn trong ngày. Ví dụ như người trưởng thành thì thường ăn 3 bữa một ngày sau khi mà khỏi COVID thì nên chia nhỏ 4 đến 6 bữa một ngày. Khi ăn tốt hơn thì có thể giảm số bữa xuống và tăng lượng thức ăn trong mỗi lần với mức năng lượng tăng thêm khoảng từ 400 đến 500 kcal một ngày so với trước. Lượng protein cung cấp cho cơ thể cũng cần tăng thêm khoảng 7 7 75 cho đến 100 g một ngày. Tăng cường kết hợp hồi phục dinh dưỡng với luyện tập và phục hồi chức năng theo hướng dẫn của chuyên gia. Bệnh nhân cũng cần ngủ đủ giấc, ngủ nhiều hơn bình thường và cố gắng đi ngủ đúng giờ Nếu có bệnh lý nền thì chúng ta nên tham khảo ý kiến của bác sĩ Để kết hợp hướng dẫn dinh dưỡng của bệnh lý nền với tình trạng hiện tại sao cho phù hợp nhất Và hy vọng là với những chia sẻ vừa rồi của chúng tôi Thì cũng cung cấp đến cho quý vị những thông tin rất là hữu ích Để chúng ta cải thiện và chăm sóc sức khỏe ngày càng tốt hơn Không những là đối phó với dịch bệnh COVID-19 mà còn với những Căn bệnh cũng rất là dễ phát sinh vào
0: thời điểm giao mùa là trời lạnh như thế này. Vâng và cùng với sống khỏe cùng FM 96 thì chuyên mục phòng chống covid 19 của chúng tôi cũng hy vọng là quý vị thính giả sẽ đón nghe nhiều hơn. Bây giờ thì chúng ta cùng dành thời gian để thư giãn với một giai điệu âm nhạc trước khi chúng tôi cùng quay trở lại với những tin tức thời sự mới nhất.
3: trôi thơ dài lạc bất nhau ngày mai còn mãi khung trời đó mình khắp nhau lúc đầu ngày tháng hoa mộng đó cùng niềm vui nỗi sầu sẽ ghi lại biết bao điều để nhớ một thời ta đã mà hồi tiếng ghi khắc tên người vội mãi trong đêm Ta biệt một bước chân chợt ngã đã trôi thật dài là mất nhau ngày mai còn mãi khung trời đó mình khắp nhau lúc đầu ngày tháng hoa mộng đó cùng niềm vui nỗi sâu sẽ ghi lại biết bao điều để nhớ một thời ta đã yêu thì thôi ta đã nhớ lìa xa đến bờ đời lênh đênh sóng vỡ buồn trôi lững lờ quần mình trong nỗi nhớ cho đến bao giờ I'm
1: sáu chuẩn bị nâng độ cao.
0: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96. Vâng thưa quý vị, đó là một giai điệu nhạc mà chúng tôi dành tặng cho quý thính giả. Chúng quay trở lại với những thông tin trong chuyển động Hà Nội chiều nay. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành công điện số 160 về việc bảo đảm cung ứng xăng dầu cho thị trường ở trong nước. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì phối hợp cùng với các bộ cơ quan liên quan chủ động quyết liệt trong công tác điều hành, cân đối cung cầu thị trường xăng dầu theo thẩm quyền và chức năng nhiệm vụ được giao, bảo đảm không để thiếu hụt nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước. Chủ trì phối hợp cùng với các cơ quan có liên quan tăng cường công tác thanh tra kiểm tra các đơn vị cung ứng và phân phối xăng dầu, các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên cả nước để kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với hành vi găm hàng nhằm trục lợi cùng với những vi phạm khác nếu có trong hoạt động kinh doanh xăng dầu bộ tài chính chủ trì phối hợp cùng với bộ công thương các cơ quan có liên quan khẩn trương nghiên cứu đề xuất phương án điều chỉnh chính sách thuế về bảo vệ môi trường đối với mặt hàng xăng dầu báo cáo thủ tướng chính phủ trước ngày hai mươi tám tháng hai theo đúng chỉ đạo tại văn bản số bốn trăm tám mươi sáu ngày hai mươi tháng hai của văn phòng chính phủ bộ công an tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến sản xuất nhập khẩu buôn bán phân phối xăng dầu
2: Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký quyết định số về việc giao điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 đợt 2. Cụ thể, giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, các bộ, cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các địa phương. Báo cáo việc thông báo hoặc quyết định giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho các cơ quan đơn vị sử dụng vốn đầu tư công về Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bộ Tài chính trước ngày 28 tháng 2 năm 2022. Thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thực hiện theo quy định của luật đầu tư công. Nghị định số 40/2020 ngày mùng 6 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công, Nghị quyết của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
0: Bộ Thông tin và Truyền thông đã phê duyệt chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia nhằm phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số và kinh tế số, xã hội số. Bộ Thông tin Truyền thông đặt ra ba mục tiêu cụ thể cho chương trình này. Thứ nhất, chương trình hình thành hệ sinh thái nền tảng số Việt Nam đáp ứng cơ bản yêu cầu của chuyển đổi số, được sử dụng sâu rộng để tạo hạ tầng mềm về phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số ở quốc gia trong từng ngành lĩnh vực địa bàn, góp phần quan trọng để thực hiện các chỉ tiêu chiến lược quốc gia về phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Thứ hai, tổng hợp các doanh nghiệp Việt Nam xuất sắc có tiềm lực và tập trung đầu tư phát triển các nền tảng số quốc gia làm nong cốt để hình thành các mạng lưới các nhà phát triển nền tảng số và mạng lưới hỗ trợ triển khai nền tảng số đông đảo, rộng khắp từ trung ương đến cơ sở. Thứ ba là tạo lập được một số nền tảng số ở Việt Nam xuất sắc, đủ sức cạnh tranh với các nền tảng số phổ biến quốc tế, chiếm lĩnh thị trường Việt Nam, từ đó vươn ra thị trường khu vực và toàn cầu.
2: Cùng với đó, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kèm danh mục các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, chính phủ số, kinh tế số, xã hội số gồm 2 phần, trong đó có 20 nền tảng số quốc gia do cơ quan nhà nước chủ quản, doanh nghiệp Việt Nam phát triển làm chủ công nghệ lõi sử dụng thống nhất trên toàn quốc phục vụ hoạt động quản lý nhà nước hoặc cung cấp dịch vụ công phục vụ xã hội. Các nền tảng gồm điện toán đám mây chính phủ, địa chỉ số, bản đồ số, nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu, nền tảng tổng hợp phân tích dữ liệu, nền tảng họp trực tuyến thế hệ mới cho cơ quan nhà nước, nền tảng dạy học trực tuyến, nền tảng học kỹ năng trực tuyến mở MOOC, nền tảng hóa đơn điện tử, nền tảng định danh người dân và xác thực điện tử, nền tảng dữ liệu số nông nghiệp nền tảng truy xuất nguồn gốc nông sản, nền tảng quản lý tiêm chủng, nền tảng hồ sơ sức khỏe điện tử, nền tảng trạm y tế xã, nền tảng phát thanh số trực tuyến, nền tảng truyền hình số, nền tảng bảo tàng số, nền tảng khảo sát thu thập ý kiến người dân.
0: Thưa quý vị, lô xoài cắt chu đầu tiên của Việt Nam xuất khẩu theo đường chính ngạch đã đến với người tiêu dùng châu Âu thông qua cảng hàng không Amsterdam của Hà Lan. Khởi đầu cho một năm 2022 được đánh giá là có nhiều đột phá cho nông sản Việt đến tay người tiêu dùng châu Âu thì xoài các chu Việt Nam có giá từ 16 đến 18 euro 1 kg, cao hơn hoa quả cùng loại đến từ các nước khác do cước vận chuyển đường hàng không cao. Tuy nhiên thì để có thể giữ được hương vị tươi ngon cho khách hàng châu Âu, doanh nghiệp Hà Lan đã quyết định sử dụng phương thức vận chuyển này. Nếu vận chuyển theo đường biển thì giá xoài có thể giảm xuống còn khoảng là 10 euro trên 1 kg. Thời gian tới việc có được một tuyến hàng không vận chuyển hàng hóa giá rẻ không chỉ giúp cho người dân châu Âu có cơ hội tiếp cận với nhiều loại nông sản của Việt Nam với độ tươi ngon cao nhất mà những mặt hàng này cũng có cơ hội mở rộng thị trường ở thị phần châu Âu đầy tiềm năng.
2: Thưa quý vị, sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội thông tin hiện nay ngoài việc mở rộng các vùng trồng rau an toàn tập trung quy mô lớn, ngành nông nghiệp thủ đô đã phối hợp với các địa phương, hợp tác xã đưa công nghệ cao vào sản xuất rau. Tại các vùng trồng rau đã có 127 ha ứng dụng kỹ thuật nhà lưới, 47 ha ứng dụng công nghệ lưới, công nghệ tưới tiết kiệm, 7 nhà sơ chế rau với tổng diện tích 750 m2 để mở rộng các mô hình trồng rau ứng dụng công nghệ cao thời gian tới sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội tiếp tục tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tập trung nguồn kinh phí khuyến nông để hỗ trợ phát triển các mô hình sản xuất rau an toàn và xây dựng mô hình tiến bộ kỹ thuật mới đồng thời sở sẽ kết nối và khuyến khích doanh nghiệp hợp tác xã tổ hợp tác liên kết xây dựng các chuỗi sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm đầu tư xây dựng cơ sở chế biến rau tại địa phương tạo hiệu quả kinh tế cao
0: Vâng, đó là một số những thông tin thời sự mà chúng tôi vừa cập nhật Còn bây giờ chúng ta cùng quay trở lại với Chuyển động Hà Nội Chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với những câu chuyện về những bài học trong cuộc sống này à, Quý vị thân mến, cổ ngữ thì có nói rằng Người có thể nhẫn thì phúc tự tới Hay là nhẫn chịu cái tức một lúc thì tránh được mối lo trăm ngày Muôn hòa thuận trên dưới thì nhẫn nhịn sẽ là đứng đầu à, Nếu một người không có khả năng nhẫn nhịn thì khó thành công trong sự nghiệp và người đó cũng khó mà êm ấm trong gia đình. Đời người thì có 6 điều cần nhẫn nhịn để gia đình hòa thuận, sự nghiệp thành công. Và ngay sau đây mời quý vị cùng tìm hiểu với chúng tôi về câu chuyện sống ở đời biết nhẫn nhịn 6 điều này mới khôn ngoan. Thưa quý vị, nhân sinh có nhiều ham muốn, phải nhẫn nhịn.
2: Mong muốn dục vọng của con người là vô hạn, không có chừng mực. Trong lòng người thì không có cái gì là tốt nhất mà chỉ có cái tốt hơn và hơn nữa. Con người có thất tình lục dục nhưng cần phải nhẫn trước thất tình lục dục ấy, không thể thuận theo nó mà làm điều sằng bậy được. Cuộc sống có quá nhiều cám dỗ như là vật chất, danh vọng, địa vị, quyền lực luôn bủa vây quanh chúng ta. Nếu không thể nhẫn chịu được trước những cám dỗ mê hoặc đó, không thể lắng lòng mình lại thì chúng ta rất dễ bị chìm đắm, mê lạc trong cuộc đời
0: mà gặp phải tai họa. Thứ hai đó là nhân sinh thì có nhiều cái tình chúng ta phải nhẫn nhịn. Thưa quý vị, con người là sống vì cái tình mà Chúng ta luôn mang tình cảm trong mình Đặc biệt là tình cảm với những người khác dưới chúng ta Khi mà đôi bên tiếp xúc quá lâu Qua một thời gian thì sẽ nảy sinh tình cảm Tình cảm rồi sẽ sinh ra dục vọng Và nếu một người không thể nhẫn nhịn được dục vọng nhất thời ấy Thì rất có thể Cuộc hôn nhân của người đó sẽ không còn êm ấm Thậm chí là bị tan vỡ Tình cảm ngoài hôn nhân chỉ là một thứ thoáng qua Chúng ta thực sự có quá nhiều điều phải làm trên đời này Thay vì là mình đắm chìm vào ái dục và những ham muốn cảm xúc đó Tuy nhiên chuyện này nói ra thì thật dễ Thế nhưng làm được hay không thì không phải là một việc đơn giản ừ. Và thưa quý
2: vị nhân sinh thì có nhiều nỗi khổ chúng ta cũng phải biết nhấn nhịn Một người muốn đạt được thành công thì không có bí quyết nào khác ngoài việc là nhẫn nhịn những cái khổ Kiên trì đến cùng không bao giờ được từ bỏ Đời người không có thành công nào là không phải vượt qua khổ nạn mới đạt được Khi gặp khổ đau thì chúng ta hãy nhẫn nhịn một chút Nhẫn nhịn qua được bể khổ chính là chúng ta vượt qua chính mình Cũng chính là dạn dày thêm, trưởng thành lên Chịu được khổ thì mới biết chân quý hạnh phúc, chân quý thành quả mà mình đạt được Nếu một người chỉ gặp một chút đau đớn đã không thể nhẫn nhịn được nữa rồi Thì không thể có được thành công đâu ạ Cuộc đời của bất kỳ ai cũng có lúc thuận buồm xuôi gió Nhưng mà cũng có những nỗi đau không chia sẻ được cùng với người khác Nếu một người có thể chịu được
0: nỗi đau ấy thì người đó mới có thể thành thục Thưa quý vị tiếp theo thì nhân sinh có nhiều lời nói về nhẫn nhịn Cố nhân thì có nói rằng là Một bát cơm có thể không làm no bụng Thế nhưng một câu tức giận thì đủ để khiến một người tức chết Và người ta cũng lại có một cái câu như thế này Đó là cơm có thể ăn như hổ lốn Nhưng lời không thể nói tùy tiện Điều này rất có đạo lý Họa từ miệng mà ra Có bao nhiêu người đang là bạn của nhau Và sau đó chỉ vì một lời nói đã trở thành người dưng Và có bao nhiêu người chỉ vì một lời nói Mà để thành công tuột khỏi tầm mắt của mình Đôi khi đứng trước một mâu thuẫn Chúng ta chỉ cần nhẫn nhịn một chút Hoặc là nhẫn nhịn chịu một lời Thì biển lặng sóng êm Và cổ nhân vẫn dạy chúng ta rằng Một điều nhịn, chín điều lành cũng chính là vì như vậy ừ, Chính xác ạ Thưa quý vị, nhân sinh thì có rất là nhiều cơn nóng giận
2: Đúng không ạ? Trong cuộc sống của chúng ta có rất là nhiều những cơn nóng giận bộc phát Và chúng ta hãy nhẫn nhịn đi ạ à, Những người hay tức giận là những người có tấm lòng chưa đủ rộng rãi để bao dung tất cả Người không đủ bao dung thì sẽ không thể thành công được muốn thành công thì phải kìm nén những cơn nóng giận của mình, đừng nên độc phát quá tất cả ra ngoài. Mỗi người cần học cách kiểm soát tâm thái của mình, không nên tùy ý tức giận, cũng không thể chỉ vì bị chọc giận mà bực tức được. Khi nổi giận thì chúng ta sẽ không khống chế được cảm xúc, làm việc gì cũng dễ mắc lỗi. Bình tĩnh là chìa khóa vàng giúp mọi người mở cánh cửa đi tới thành công. Giữ được sự bình tĩnh, tường hòa trong tâm cũng chính là sự tu dưỡng lớn nhất của cuộc đời. Và như trong khung giờ sáng của truyền động Hà Nội, chúng tôi cũng có chia sẻ với quý vị. Khi mà chúng ta kìm chế được cơn nóng giận, sự tức giận trong người thì mình cũng đồng thời là giúp cho cơ thể của mình khỏe mạnh, khoan khoái hơn và kéo dài tuổi thọ hơn.
0: Vâng, à, đó là những điều mà chúng tôi thấy rằng cũng rất là đúng trong cuộc sống này nếu như mà quý vị chúng ta chiêm nghiệm lại. Ừ. Và một điều cuối cùng đó là nhân sinh có nhiều sự tình chúng ta phải nhẫn nhịp. À, thông thường thì khi mà phải nhẫn nại và chịu đựng một cái gì đó thì chúng ta cảm thấy trong tâm mình rất là thống khổ phải áp chế cơn lửa giận dữ bên trong nội tâm của mình, quả thật không phải là một chuyện dễ dàng đúng không ạ? Thế nhưng mà thành công thì thường chỉ xuất hiện sau khi chúng ta đã nhẫn nại và kìm nén được những nỗi thống khổ mà người khác có thể không chịu đựng được. Nhân sinh trên đời thì nhẫn nhịn là cách để hóa giải tốt nhất và con nhẫn nhịn có chịu đựng được, được thì chúng ta mới thành công. Có những sự tình cho dù là chúng ta đã nhìn thấu cũng nên dừng lại một bước và nhẫn chịu một chút thì cái nhìn sẽ sáng tỏ hơn. Gặp phải uh, chuyện uh, Chẳng lành hoặc là gặp phải bất cứ một cái chuyện nào đó. Chúng ta đặt tâm thế của mình nhẫn nhịn, làm việc lý trí thì nhất định. Chúng ta phải ghi nhớ điều này thì mới giúp cho cuộc đời của mình trở nên thanh thản được. Và cũng đúng như những gì mà chương trình nói, sáu điều này quả thật là uh, nó là những chuyện mà trong cuộc sống hàng ngày, thậm chí là trong giao tiếp hàng ngày chúng ta có thể uh, sẽ đánh mất mình nếu như chúng ta không uh, có thể giữ được cho mình một chữ nhẫn. Tôi nhớ là cái năm mà tôi là sinh viên năm thứ hai, khi mà đi hiến máu lần đầu tiên trong cuộc đời mình, ừ. thì tôi có được uh, thầy cho một chữ, và thầy uh, viết món quà đấy, thì có cho một cái chữ ừ. sau khi mà tôi hiến máu xong, thì đó là chữ nhẫn. Thầy ừ. có nói rằng là đúng là trong cuộc đời này có nhiều thứ mình phải nhẫn, và thực sự khi mà nhận được chữ nữa đó thì lúc bắt đầu bước vào con đường hoạt động tình nguyện cũng như học tập của mình, tôi đã bớt cái sự uh, nóng vội của mình lại, ừ. và thay vào đó là mình nhẫn nhịn hơn. Có lẽ vì thế mà trong cuộc sống này có quá nhiều thứ mình nhẫn nhịn và cũng có những cái trường hợp mà có lẽ rằng là mình chiêm nghiệm ra mình mới thấy rằng nếu như mình nhẫn nhịn để có thể đến được với thành công thì nó quả là một con đường rất dài và chúng ta phải từ từ để trải nghiệm. Ừ, chính xác là như thế Và thưa quý vị, hy
2: vọng là với những chia sẻ vừa rồi của Trọng Khương, của Lê Thông Thì chúng ta đã có thêm được cho mình những thêm một chút những kiến thức, những hiểu biết Để chúng ta có thể dần dần điều chỉnh cuộc sống của mình Làm sao cho chúng ta ngày càng đạt được những thành công Và đặc biệt quan trọng là sự hạnh phúc trong cuộc sống này quay trở lại với không gian âm nhạc mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc có tựa đề thời gian để yêu qua tiếng hát của nữ ca sĩ nguyên thảo và sau ca khúc này thì chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục đồng hành với quý vị ở những thông tin đáng chú ý ở phần sau của chương trình
0: FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 02437736688. FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường. đường.
0: Cùng quay trở lại với những thông tin thời sự đáng chú ý thôi quý vị. Ngày hôm nay, huyện Đông Anh đã tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng các thửa đất tại thuộc dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật, khu đấu giá quyền sử dụng thửa đất của xã Vân Hà. Khu đất được đưa ra đấu giá có tổng diện tích trên 4.200 m², chia làm 25 thửa đất với 128 bộ hồ sơ có đủ điều kiện tham gia đấu giá. Giá khởi điểm cho các thửa đất giao động từ 34 triệu đồng/m² đến 40 triệu đồng/m². Phiên đấu giá đã diễn ra bảo đảm công khai, khách quan, minh bạch, nghiêm túc, đúng trình tự thủ tục và quy định của pháp luật. Kết quả giá trúng đấu giá cao nhất là 56,8 triệu đồng trên 1 mét vuông, giá trúng thấp nhất 35,2 triệu đồng 1 mét vuông, tổng số tiền thu về ngân sách nhà nước trên 173 tỷ đồng. Việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất nhằm quản lý, khai thác hiệu quả quỹ đất và đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân và doanh nghiệp, đồng thời giúp tăng nguồn thu cho ngân sách, tạo nguồn vốn để đầu tư xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng. Thưa quý vị, Phòng Cảnh sát
2: Giao thông Công an thành phố Hà Nội thông tin. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 tới, các đội cảnh sát giao thông khu vực nội thành Hà Nội sẽ triển khai xử phạt vi phạm hành chính theo hình thức không lập biên bản giấy, chỉ ghi thông tin để lưu trên hệ thống cổng dịch vụ công. Người dân nộp phạt qua mạng internet sau khi nhận được tin nhắn qua điện thoại. Về trình tự nộp phạt trực tuyến khi bị cảnh sát giao thông xử phạt từ ngày 1 tháng 3, trung tá Trần Quang Vinh, đội trưởng đội tuyên truyền điều tra giải quyết tai nạn thuộc phòng cảnh sát giao thông hướng dẫn: Người dân chỉ cần truy cập vào cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ Dịch vụ công.gov.vn hoặc đường dẫn link được gửi vào điện thoại người vi phạm để tiến hành các bước hướng dẫn. Theo hướng dẫn, có 9 bước để người dân thực hiện nộp phạt trực tuyến không cần biên bản. Trong 9 bước này, người vi phạm phải xử lý thao tác ít nhất 3 bước. Các bước còn lại là hệ thống và các cơ quan có liên quan sẽ xử lý để hoàn thành một biên bản xử lý vi phạm điện tử. Việc ứng dụng dịch vụ công cũng được Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội áp dụng trong việc đăng ký, quản lý phương tiện khi chủ phương tiện không phải đến trụ sở đăng ký xe mà có thể ngồi nhà làm thủ tục đăng ký xe và nhận biển số, giấy đăng ký tại nhà.
0: Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã có văn bản gửi các bộ ngành kiến nghị cấp có thẩm quyền về bố trí vốn sửa chữa và nâng cấp hơn 40 nhà ga đường sắt với tổng mức đầu tư gần 2.400 tỷ đồng đầu tư nhằm nâng cao năng lực và tăng hiệu quả cho vận tải đường sắt để phục hồi nhanh sau hưởng của dịch COVID-19. Cụ thể, khoản đầu tư trên nhằm sửa chữa, cải tạo và nâng cấp bãi hàng, kho hàng, đường vào ga, các công trình phụ trợ tại 9 ga hàng hóa trọng điểm như là Sóng Thần, Đồng Đăng, Kim Liên hay là Diêu Trì. Cùng đó, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp nhà ga, đường vào ga, các công trình phụ trợ của 32 ga hành khách để phục vụ tốt nhất về nhu cầu vận tải hành khách hiện nay.
2: Thưa quý vị, tối qua ngày 27 tháng 2, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đã tổ chức lễ mừng công đội tuyển U23 Việt Nam tại khách sạn đệ nhất thành phố Hồ Chí Minh chỉ hơn một tiếng sau khi thời trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam trở về từ Campuchia. Đáng chú ý, toàn đội tuyển chỉ có huấn luyện viên Đinh Thế Nam cùng 27 thành viên về Việt Nam dự lễ mừng công, còn 20 thành viên khác phải cách ly điều trị Covid-19 ở Campuchia theo quy định y tế. Cũng trong buổi lễ mừng công, Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng trao khoản tiền thưởng trị giá 2,7 tỷ đồng cho tuyển thể U23 Việt Nam đã thi đấu nỗ lực để mang vinh quang về cho bóng đá nước nhà.
0: Và đó là một số những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật cho quý vị thính giả trong khung giờ của trận động Hà Nội hôm nay. Bây giờ là 11 giờ 50 phút theo đồng hồ phòng thu của chúng tôi và chúng ta cùng dành thời gian để mời quý vị thính giả đến với tiểu mục khám phá thế giới. Thưa quý vị, thời gian gần đây thì truyền thông Trung Quốc đã đăng rất nhiều những thông tin, vài ảnh về việc người dân nước này thu hoạch vụ lúa có khả năng chịu mặn tốt ở ven bờ biển của đông bắc nước này và câu chuyện về giống lúa kỳ diệu này cũng đã thu hút nhiều sự chú ý của truyền thông phương tây và đây cũng chính là chủ đề câu chuyện mà chúng tôi chia sẻ trong mục khám phá thế giới ngày hôm nay về việc trồng lúa biển ở Trung Quốc quả là một cái giống lúa rất là lạ đúng không anh Khương ừ. bình thường chúng ta thấy là uh, ở Việt Nam thì mình phải hạn chế cái việc ngập mặn ừ. ở các cái khu đồng ruộng còn tại Trung Quốc thì họ đã thích nghi như thế nào thì câu chuyện ngay sau đây chúng tôi xin được chia sẻ cùng các thính giả
2: thưa quý vị quận Tĩnh Hải thuộc thành phố Thiên Tân miền Bắc Trung Quốc là vùng đất hầu như không thích hợp cho trồng lúa nằm dọc bờ biển bột hải có hơn một nửa diện tích đất ở đây là đất mặn đất kiềm khiến cho cây trồng khó sống nổi Tuy nhiên thì mùa thu năm ngoái tỉnh Hải đã trồng và thu hoạch được 100 hectare lúa. Bí quyết của vụ lúa bội thu này chính là giống lúa mới chịu mặn do nhà khoa học quá cố Viên Long Bình và nhóm nghiên cứu của ông phát triển. Giống lúa ra đời với hy vọng đảm bảo an ninh lương thực đang bị đe dọa do nước biển dâng cao, nhu cầu lương thực tăng và chuỗi cung ứng bị đứt gãy. Giống lúa mới được cho là được gọi tên là lúa biển với tên kỹ thuật là lúa chịu mặn kiềm vì trồng ở đất mặn gần biển lúa được tạo từ gen của một giống lúa hoang được chọn lọc có khả năng chống mặn và kiềm tốt.
0: Vâng thưa quý vị, vụ mùa đánh dấu thành công bước đầu trong giai đoạn trồng thử nghiệm của dự án lúa biển này ở các cánh đồng thử nghiệm ở thành phố Thiên Tân của Trung Quốc đạt năng suất hơn 11 tấn một hecta vào hồi năm ngoái, cao hơn với cả mức trung bình toàn quốc về sản lượng các giống lúa tiêu chuẩn. ở một cái bước đột phá nói trên đã diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đang tìm cách để bảo đảm nguồn lương thực thực phẩm và năng lượng trong nước trước tác động của biến đổi khí hậu. Quốc gia này cũng là nơi sinh sống của một phần 5 dân số thế giới, thế nhưng chỉ chiếm khoảng 10% diện tích về đất canh tác toàn cầu. Và vùng nước ven biển ở Trung Quốc thì đã dâng nhanh hơn so với mức trung bình toàn cầu trong suốt tới 40 năm vừa qua Đây cũng là xu hướng rất đáng lo ngại cho Trung Quốc vì họ chủ yếu là trồng lúa ở khu vực duyên hải phía đông có địa hình dài và thấp Việc trồng lúa chịu mặn thành công trên quy mô lớn như thế này cũng sẽ giúp họ không bỏ phí diện tích về đất nhiễm mặn tăng lên ngày một nhiều Và từ đó thì đảm bảo về các nguồn cung lương thực trong nước uhm. Và thưa quý vị, Trung Quốc đã nghiên cứu lúa chịu mặn ít nhất từ những năm 1950
2: rồi, tức là cũng trải qua đến hơn một nửa thế kỷ. Tuy nhiên thì thuật ngữ lúa biển chỉ bắt đầu được quan tâm những năm gần đây, sau khi mà ông Viên Long Bình là một nhà khoa học nông nghiệp hàng đầu của Trung Quốc bắt đầu nghiên cứu chúng từ năm 2012. Ông Viên được coi là cha đẻ của lúa lai và đã đóng góp lớn trong việc là cứu hàng triệu người khỏi nạn đói nhờ công trình nghiên cứu các giống lúa lai năng suất cao vào những năm 1970. Năm 2016 thì ông chọn 6 địa điểm trên khắp Trung Quốc với các điều kiện thổ nhưỡng khác nhau để thử nghiệm lúa chịu mặn. Một năm sau thì Trung Quốc thành lập trung tâm nghiên cứu ở Thanh Đảo với mục tiêu là thu hoạch 30 triệu tấn lúa trên 6,7 triệu hectare đất cằn cỗi. Ông Viên từng nói với truyền thông vào năm 2018 rằng là các nhà nghiên cứu nông nghiệp như chúng tôi nên gánh vác trách nhiệm đảm bảo an ninh lương thực. Theo Bloomberg, một nhà nghiên cứu tại Bộ Nông nghiệp Trung Quốc cho biết đến nay lúa biển chủ yếu được trồng trên các cánh đồng thử nghiệm và ông tin việc canh tác thương mại sẽ sớm thành công tại Trung Quốc nhờ có chính phủ hỗ trợ.
0: Vâng, đây quả là một cái tin vui đối với những người nông dân ở Trung Quốc, ừ. đặc biệt là với những người sản xuất lúa gạo của nước này. Ừ. Ở khi mà cái tình trạng nước biển dâng cao cũng như là hạn hán, ngập mặn diễn ra trên miền Thì cái giống lúa mới này cũng được kỳ vọng là cải thiện về an ninh lương thực cho quốc gia. Đó cũng là một trong số những thông tin mà chúng tôi nghĩ rằng là việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp tại Việt Nam chúng ta cũng có thể nghiên cứu để bảo đảm cho những cái vấn đề liên quan đến phòng tránh việc ngập mặn và nước biển dâng cao ở nhất là khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đúng ạ?
2: Vâng, và và thưa quý vị, hy vọng rằng là những nhà khoa học của Việt Nam chúng ta cũng sẽ có những công trình nghiên cứu có thể là đem ra ứng dụng và có thể khiến cho việc là an ninh lương an ninh lương thực trở nên là uh, tốt hơn trong thời gian tới. Và thưa quý vị, với những thông tin vừa rồi thì cũng đã khép lại 120 phút chuyển động Hà Nội trưa. Chúng tôi đồng hành với quý vị. Nếu như quý vị có bất cứ những điều gì muốn được chia sẻ cùng chương trình, muốn được lan tỏa những thông tin tích cực đến với uh, quý vị thính giả nghe đài, hãy liên hệ về chương trình của chúng tôi. Uh, chúng tôi sẽ là cầu nối giúp quý vị có thể truyền tải đi những thông điệp yêu thương đến với người thân và bạn bè của mình.
0: Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết Chúng tôi xin được dành tặng quý vị một món quà âm nhạc Thay cho lời chào kết của chương trình Và hy vọng là quý vị sẽ nhớ hẹn với chương trình Từ 16 đến 18 giờ chiều nay Thì các host của chúng tôi sẽ gặp gỡ quý vị Trong khung giờ này trên tần số FM96 Còn bây giờ Lê Thông và Trọng Khương Cùng ekip thực hiện chương trình Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị